0: Campus
1: pro, 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 Prochain arrêt Dans ton
0: Campus
1: Il y a un truc qui est très très important c'est Aller à l'école
0: Campus
2: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard
3: Je <tousse> vais plus à l'école c'est nul hein.
4: Campus Prochain arrêt
2: Dans ton campus Bonsoir, vous êtes sur
0: les de fréquence banane, il est 19h07, bon bah on a commencé en retard comme d'habitude mais bon c'est juste devenu une tradition chez nous avec Mathilde. Donc voilà vous êtes dans l'émission Campus. et aujourd'hui on a un sommaire bien 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 rempli. On va parler performance, on va parler relations internationales, diplomatie. Mais du coup, on va commencer par l'interview d'Estelle Hostile qui a monté son spectacle La femme de Quentin. Et j'ai eu le plaisir d'aller la voir samedi dernier au théâtre Circule. Puis ensuite, on va parler humour avec Romain Jacques qui va nous présenter, qui va nous fait un billet humour, mais aussi il va nous présenter ses Woman Show et ses différents spectacles euh, qui concernent du coup le stand-up et l'impro. Puis on va avoir Swiss Diplomacy Student Association qui vont détailler ce que c'est que la diplomatie. Et enfin, il y aura la banane verte Pauline qui va nous parler de Passage IVA et de son cocktail culturel. Et on va finir l'émission avec l'actualité kurde, avec Amnesty Nige et Adekka. Alors, samedi 26 dernier, je me suis rendue au Théâtre Circule voir un petit spectacle qui questionne le concept de l'amour et plus précisément propose une réflexion sur une relation conjugale nocive. Et avec moi ce soir, j'ai l'honneur de recevoir l'auteur et la compositrice de cette pièce musicale et mouvementée, Estelle Hostile. Bonsoir Estelle.
5: Bonsoir Jennifer.
0: Alors déjà, merci d'être venu nous rendre visite dans notre petit studio de la Tambouine.
5: Avec plaisir. D'ailleurs, c'est la deuxième
0: fois que tu viens, si je me souviens bien, oui. tu étais venue pour le bananaton à 3h du mat. <rire> c'est ça. Et déjà, ben, bravo pour ton Woman Show samedi soir. Tu joues autant bien ton personnage que ton ukulélé. Alors, explique-nous un peu. Alors, tu as monté ton spectacle là récemment. Mm -hmm. Tu le joues actuellement. Exact. Et avant, tu as commencé le cirque. enfin Avant de commencer tout ça, as, tu as fait du cirque.
5: Oui, en fait, je pensais que j'allais faire euh, du cirque de, dans ma vie professionnelle. Euh, j'ai passé les concours à Genève, au théâtre circule, et j'ai eu la chance d'être prise, donc c'était super. Euh, sauf, j'avais choisi une discipline assez sportive, le machinois. Mm -hmm. C'est de l'acrobatie -ce aérienne. Ça, ça va ressembler à la pole dance, parce que ça va rester une barre, sauf qu'elle sera plus haute, et il y aura une gaine de caoutchouc par-dessus. Donc, on n'est surtout pas en tenue légère, au contraire, on est vraiment très habillé en jean etc pour et des baskets pour grimper ouais. oui parce que les, les glissades vont être assez, assez chaudes ouais ça va faire mal voilà et donc c'était super je suis entrée à cette école et puis au bout du deuxième mois je me suis blessée assez grièvement j'ai perdu euh, quasiment l'entièreté de ma mobilité donc je pouvais plus euh, marcher j'ai mis du temps à, à récupérer ça donc ça m'a laissé le temps de euh, penser à une reconversion professionnelle. Ah ouais, putain, c'est arrivé. C'est arrivé quoi cette, cette blessure en fait Bah c'est arrivé en, en octobre 2017. Ah ouais. ouais. Donc tu n'as <rire> plus marché pendant à peu près... Pendant mois. plusieurs mois, puis après je marchais, mais tu vois, en glissant un peu des pieds, etc. Ah.
0: Enfin, mentalement ça doit être
5: assez chaud je pense, hein.
0: Et oui, puis, mais euh... j'ai
5: quand même euh, j ai, j ai eu la chance d'être soutenue. Tu, tu, tu as bien rebondi, hein.
0: euh, on
5: va se le dire. Et... Ouais, mais vraiment, <rire> ouais, si, si on me le demande aujourd'hui, je ne regrette pas du tout qu'il y ait eu euh, cette blessure, parce que je ne serais jamais allée euh, vers ce spectacle.
0: Ok, et puis euh, là, du coup, tu as arrêté totalement le cirque. Donc, oui, euh... de toute
5: manière, je ne peux, je peux pas reprendre, on... et puis de toute, de toute façon, je n'ai pas trouvé de discipline dans laquelle je, je me.
0: Tu te plais, enfin je me euh, plaisais.
5: Et okay. puis grâce à cette blessure, moi, j'ai atterri sur autre chose. D'accord. Donc, Donc justement,
0: avant, avant d'écrire ton spectacle, acte, je pense que tu as commencé un peu de manière plus soft dans l'écriture. Je crois que tu as participé justement à Écrit les Bois.
5: Oui, avec le collectif ancrage en fait. Et surtout qu'à l'école de cirque, j'ai eu des professeurs qui m'ont qui soutenu et qui m'ont dit « écoute, viens pendant les cours ». Et pendant que les autres, on leur demande des exercices physiques, toi, on va te donner des, des consignes. On m'a demandé d'écrire des textes, on m'a demandé d'écrire des poèmes, on m'a demandé d'apprendre de, à faire de la musique, d'apprendre une chanson, d'écrire une chanson, etc. Et donc tout ça, ça s'est développé là-bas. Okay. Et ensuite, j'ai eu la curiosité de me dire, bon, bah, je, vais, je vais écrire mes propres chansons dans l'optique de faire un spectacle. Et je vais profiter de tout ce que propose Genève, les open mic, les.
0: Alors ça, c'était à euh, quand Enfin, une année précédente. ça, c'était
5: toute l'année dernière. Ok, vraiment donc, passé... à partir de l'année dernière, euh, tu as eu un petit déclic, on va dire, au niveau
0: où tu t'es dit euh, « l'écriture, ça me parle, la performance, ça me parle, donc je vais me lancer dedans
5: ». Ouais, j'avais cette idée de spectacle, ouais. mais j'avais ni la confiance ni l'estime pour, euh, pour aller jusqu'au bout. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais y aller petit à petit et je vais aller dans des petits collectifs, proposer mes textes et voir ce qu'on qu pense de mon écriture, si ça parle mm -hmm. et si j'ai quelque chose à, à développer là-dedans.
0: Et puis c'est pas trop flippant justement d'aller euh, lire ces textes devant bon, des inconnus comme
5: ça Non, justement parce que c'est des inconnus. D'accord. Okay. J'ai autant peur du regard des autres, mais surtout des, des autres que je connais, ah, qui peuvent avoir des attentes vis-à-vis -vis de moi. Okay, alors que si c'est des inconnus et que des soies, ça me, ça ça toucher, les je les déçois, okay. ah, ça pourra me toucher, mais pas plus Ah non, je peux comprendre ça.
0: alors. C'est vrai qu'on a beaucoup plus peur de décevoir ses proches que des gens qu'on ne connaît pas. On devrait pas, on devrait ouais. avoir peur de décevoir personne. Personne en soi. Mais, Mais bon, relation sociale, pression sociale, bonjour. Voilà. <rire> alors au niveau de l'inspiration,
5: pour, pourquoi avoir décidé de raconter une histoire d'amour
0: ah. Parce que l'amour ça
6: pâle au nana. Parce ouais,
5: que... bon alors c'est même pas vraiment une histoire d'amour. Là je suis, je suis partie sur le, le syndrome de Stockholm. Euh, Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que ça Oui, euh, le syndrome, syndrome de Stockholm, c'est euh, un, on va dire, c'est un état psychologique qu'on a observé chez des personnes prises en otage, qui ont vécu pendant une période assez prolongée avec leur géoliers, et qui pendant cette période ont réussi à développer des, des sentiments d'empathie mm -hmm. envers euh, leur bourreaux, voire de contagion émotionnelle, euh, et qui ensuite tendent vers euh, faire un attachement énorme qui va peut-être même jusqu'à défendre cette personne-là lorsque la, la, la loi intervient. Et moi, j'ai décidé de prendre l'axe des, des relations nocives. Comment une femme peut être à ce point attachée à un homme qui lui fait du mal et va aller contre la loi pour rester avec cette personne-là. voilà Pour le sauver.
0: Et euh, bah, du coup, en fait, ouais, tu fais bien en parler, parce que moi, la, la femme de Quentin, du coup, elle a un peu titillé mon imagination concernant euh, ce qui aurait été euh, le sentiment de la femme de Jacques Mesrine Tu vois, l'ennemi le, mm -hmm. le, ouais. le, public numéro un français.
7: Ouais.
0: Est-ce que du coup, tu t'es un peu inspiré d'un personnage réel pour créer euh,
5: Quentin ou pas du tout ou non. Vraiment, euh... non, pas du tout. Le but, c'était de, 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 de partir un peu sur du cartoon, de, de prendre un personnage et de lui donner tous les... Toutes les fautes du monde. Mmh. Donc là, on part sur euh, Quentin, qui, va, qui fait partie d'une mafia, qui est alcoolique et qui est violent. C'est un, un criminel pur et dur, qui n'a aucune pitié. De prendre ce personnage-là et de se dire c'est quelqu'un qu'on qu ne pourrait pas aimer. Mmh. Mais pourquoi elle, elle l'aime et, et à ce point-là. Et pourquoi avoir appelé le
0: personnage masculin Quentin c'est un non, alors Pas <rire> du tout, Non, je, je connais
5: une personne qui s'appelle Quentin, c'est un très bon ami à moi. Mais euh, non, euh, c'était pendant un stage justement au Théâtre Circule euh, où moi, je n'avais pas encore gagné en mobilité, mais il fallait présenter quelque chose devant les gens en formation, puis je me suis... J'ai trouvé une note sur mon téléphone qui disait euh, « Prends tes jambes à ton cou, petite, et tu prendras surtout les miennes. Mmh. » Alors j'ai ouais. improvisé euh, là-dedans, avec des, des gants de boxe et mes lunettes euh, en forme de cœur, à me battre contre un un homme imaginaire. Puis à la fin, en fait, je jouais sur euh, le Léviathan, la musique de Flavien Berger, ah, ouais. qui m'a transportée. Grâce à ça, j'ai pu vraiment longtemps improviser. Et puis j'ai fini par crier en tout le chapiteau, « Quentin !» Puis c'est parti comme ça. Voilà. ça c'est fou. Ça s'est décidé. Euh, à force d'en parler ensuite, on me disait, « Alors, du coup, le truc avec Quentin ?»« Ouais, du coup, la femme de Quentin. » Puis c'est devenu la femme de Quentin, au final.
0: Alors, tu as joué ton spectacle cet été à Dolémont aussi puis Puis je l'ai créé et tu l'as créé donc ouais. tu as développé en fait la femme de quentin là bas ouais. et comment du coup c'était cet exercice d'écriture dans des conditions <rire> autres que genevoises euh,
5: ce qui était très intéressant c'est qu'il euh, me fallait une deadline ça je l'ai compris donc je me suis dit soit je, je me dis maintenant que je vais le faire soit je le ferai jamais donc j'ai appelé un théâtre à paris qui proposait à des amateurs de, de jouer gratuitement donc je leur ai dit voilà j'ai un spectacle ce qui n'était pas vrai du tout j'ai un spectacle, je participe à votre festival, donc c'était dans deux mois. Je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que je trouve un lieu de résidence. Donc, j'ai trouvé... Euh... T'as allé un
0: peu au culot, quand même. Mais j'étais obligée, parce que c est c incroyable, je l'ai vraiment bien. fait
5: pour moi, parce que je savais qu'autrement, je ne le, je je le, le ferais jamais et que je m'en voudrais beaucoup. Ouais. Donc, j'ai trouvé l'association de la cantine, qui est un lieu formidable à limon J'invite chaque personne à y aller, et à découvrir ce, ce, ce lieu. Où on peut tout faire, on peut enregistrer un album, on peut fabriquer des meubles. On peut...
0: Donc il y a des gens qui sont là pour te soutenir et puis t'aider. En fait, euh, ils t'offrent un
5: espace. Okay. Mais c'est complètement. Ça, ça, ça fonctionne en boîte autonomie. Okay. T'as un espace, t'as tout le matériel. Si t'as besoin d'un coup de main, pose des questions. Mais en tout cas, on va vraiment encourager l'autonomie. Donc c'est ça où. Moi, j'avais juste besoin d'un espace seul. Okay à écrire. Et c'était super parce que du coup j'avais une petite chambre, un petit bureau puis j'écrivais tous les jours en me disant là j'ai pas le choix. Et t'es restée là-bas deux mois donc je suis... non, non je suis restée là-bas, je devais rester quatre jours puis je suis restais onze... onze journées. Ah purée voilà. Ah
0: t'as monté ton spectacle assez rapide. Voilà hein. j'ai
5: monté le spectacle là-bas. Et puis tu l'as joué à Paris alors Ouais je l'ai joué à Paris mais alors attention quand on dit ça, ça fait classe tout de suite mais en <rire> fait je l'ai dit à personne autre qu'à ma famille et quelques amis ouais. et voilà c'était pas... Ouais, et comment c'était hein.
0: euh, ta première
5: bah, c'était très intense parce que je joue devant mes parents qui m'ont euh, jamais trop vu faire ça. Surtout un personnage euh, dans une histoire assez dure, quand même, parce qu'on euh, parle de violence et d'une femme qui voit absolument rien que de l'amour. Donc c'est quand même un, un sujet qui peut paraître presque euh, antiféministe ouais. à notre époque, même si ça ne l'est pas du tout, bien sûr, parce que ça questionne euh, évidemment toutes les notions du syndrome de Stockholm. Donc c'était d'autant plus intéressant. Merci intense de jouer devant eux.
0: Alors du coup tu, fais pas, tu, enfin, tu ne joues pas que hein, du théâtre, tu fais ouais. aussi de euh, la musique et oh, tu danses aussi un peu. Ouais, du coup, on va, va s'écouter un peu un extrait ouais. en fait que j'ai eu l'occasion d'enregistrer, de, ce <rire> qui m'a fait plaisir en tout cas. <musique>
8: Elles sont nombreuses entre ses mains Je ne compte plus les bouteilles de vin Que son palais voit défiler Sous l'air robes les plus distinguées Il y a d'abord la Bordelaise Elle sait très bien le mettre à l'aide
4: Madame
8: Porta merveille le rouge, il n'est que taureau quand elle bouge, il la dessine du bout des doigts, parcourt son cou, l'embrasse parfois chanceuse, t'imagines pas, j'aimerais tant mets moi, mes lèvres Enlèvent d'allô Et les une douche au boulot Des filles comme ça D'un verre que l'on boit Qui cherche toutes À l'enivrer, le faire rougir À point fermé Là, entre Faire qu'entre nous s'attendent l'enfer faire loin de sa langue Viens ensuite la neige, bon Dieu, ce qu'il aime, la française. Celle-ci cache sous une robe blanche l'ivresse du nuit entre ses hanches. Son nez, la choisie parfumée, chapeau de liège, lingerie papier chanceuse. T'imagines pas? Vous ressemblez à ça. Mais moi, mes mais... lèvres
0: On est toujours avec Estelle Hostile qui nous présente son spectacle, La femme de eh Quentin.
8: Oui.
0: Donc elle est toute gênée. Je pense que si, si elle pouvait rougir, elle serait toute rouge. <rire> mais je crois que c'est l'habitude. Elle ne rougit plus devant, devant une foule. Alors, moi, j'ai été très surprise parce que ton spectacle, ce n'est pas que du théâtre, mais c'est aussi du mouvement, de la chanson, comme le suggère l'enregistrement précédent. Et personnellement, j'ai adoré tes paroles et tes accords et aussi tes petites pas de danse parce que tu as dansé en talons et c'est, je sais méga dur de aiguilles. danser en talon aiguille et c'était super bon en plus mais euh, et enfin je trouve que c'est tellement sympa de raconter ton histoire euh, de cette manière et pas que faire justement du théâtre et euh, du coup cette chanson qu'on vient d'entendre, on comprend que la femme de Quentin, bah, elle est quand même un peu jalouse en fait, mais est-ce qu'elle est plutôt jalouse de l'alcool ou des femmes par rapport à Quentin
5: Alors bah, c'est tant mieux si tu te poses la question parce que le but de l'écriture c'était quand même de rester dans une une notion un peu divague. Euh, elle, elle est jalouse de, de, de ces bouteilles qui, avec, qui passe, avec qui Quentin passe beaucoup plus de temps qu'avec elle, mais justement ce filtre d'amour qui, qui lui empêche de voir que, que son homme est alcoolique, euh, lui fait un peu transformer ces histoires-là en disant « Non, mais là c'est la Bordelaise, c'est la chardonnaise, etc. c'est la Provençale, ça reste des femmes, ça reste vraiment encore très vague. » De cette, de cette manière-là, elle, euh, elle refuse de voir une, euh, un quelconque problème. Okay. C'est quelque chose qui touche n'importe quel homme, c'est la séduction euh, Tu
0: joues un peu sur l'ambiguïté. Oui, il faut qu toujours que ça
5: reste ambigu parce qu'elle ne voit rien. Ouais. Il faut vraiment rester dans, dans ce flou total.
0: Alors, du elle n'accepte pas. Tu racontes justement l'histoire de cette femme et puis justement un peu sa vie quotidienne, justement parce qu'il est alcoolique et tout. Euh, tu racontes aussi un peu leur rencontre et, euh, et tu chantes en fait finalement ce que ressent la femme de Quentin à son égard et ce qu'elle aimerait qu'il fasse pour elle. Mm -hmm. Est-ce que la femme de Quentin pourrait mourir pour lui
5: Oui, ouais. <rire> ça euh, j'en suis sûre. Je pense qu'elle est, elle est, elle est capable d'énormément de choses euh, pour lui. Énormément.
0: Et euh... Mais euh,
5: tu penses vraiment qu'elle sauterait le pas Genre. Euh...
0: Alors peut-être que non. Hein,
5: mais... Est-ce qu'il y a Je pense justement. qu'elle serait capable de tout. Okay. Parce que, bon, on, on, quand on regarde le spectacle, on, on, on assiste à, à ce qu'elle qu peut faire justement pour lui, qui peut aller contre la loi, qui peut mmh. euh, aller contre nos mœurs même donc pour moi elle est capable de tout
0: donc justement elle est tellement amoureuse de lui qu'elle arrive même à mettre de côté son problème d'alcoolisme et de violence parce qu'il est clairement violent vis-à-vis d'elle
5: pour elle il n'a aucun problème pour elle c'est pas de la violence elle dit ah non mais ça c'est pas de la violence c'est l'attitude type d'un homme émotionnellement instable et physiquement très démonstratif elle est toujours vraiment dans ce déni total mais c'est ce qui l'aide je pense dans le syndrome de Stockholm on parle de mécanisme de survie ok euh, quand tu, tu prends tout pour euh, une situation normale, c'est normal en fait. On te, malgré tout, on te veut du bien. Donc,
0: euh... et, et, et du coup, elle est vachement dépendante de lui quoi. Elle, euh, pour vivre, euh, pour respirer, elle a besoin que qu'il lui prouve son amour h24 euh, quoi.
5: Oui bah elle s'est complètement donnée aussi. Puis y, y a eu un moment qu'à travers lui. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je dis, euh, on dit la femme de Quentin mm -hmm. et dans le spectacle quand on, prête, est, quand on y assiste. Elle n'a pas de prénom. Ouais. Elle s'appelle la femme de Quentin. Elle ne vit qu'à travers lui. Elle ne vit que pour lui.
0: Puis il euh, y a quand même un moment donné dans le spectacle où euh, bah justement il, il se passe un, un chantage. Genre elle, ah, elle veut lui. tournement de situation. Voilà. Elle, elle exige en fait. Bah, en fait
5: ah, mais va pas je ne vais
0: pas spoiler. On va, on on va, va rester euh, comme ça. On va donner l'envie aux gens de venir te voir. Mmh. Mais euh, est-ce que
5: finalement elle n'arrive quand même pas à manipuler Quentin moi, je pense qu'à partir du moment où elle a vécu toutes ces choses difficiles, même s'il y a des mécanismes qui se sont mis à fonctionner chez elle pour, pour sa propre survie, je pense qu'elle a aussi gagné énormément de force, énormément de courage, et que, et que maintenant, si elle veut quelque chose, elle va tout faire pour l'obtenir.
0: Donc c'est vraiment une femme qui est décidée à, à marcher sur le monde et à gravir l'idresse
5: Oui, et puis c'est aussi, aussi une, une forme extrême de folie. Mmh. Elle, elle, a perdu totalement son identité parce qu'elle est devenue seulement la femme de Quentin. de Quentin. Donc, elle, elle n'existe plus vraiment. Mais ça veut dire qu'elle va, elle va tout faire pour le rester et pour même le, le devenir encore plus. Et du coup, est-ce que Quentin aime vraiment sa femme Ah ah Amar, ça, je ne peux pas <rire> vous répondre parce que je ne sais pas. Je ne, je, je ne sais pas. C'était aussi l'intention, c'était de ne pas tout savoir. Mmh. Euh, que le chacun se fasse sa propre idée sur oui. euh, sur le personnage. mais d'ailleurs on peut même se demander est-ce qu'il y a est ce qu'il vraiment un Quentin est-ce que est-ce que pas est-ce que je veux je veux que ce soit très ouvert c'est c'est vraiment mon but c'est qu'il y ait toute la place à l'interprétation je veux qu'à la fin les gens se, se trouvent des, des centaines d'histoires de, différentes Vraiment, Donc si moi je sais pas, eh ben ah bah. au moins je donnerai ah bah. pas vraiment de une indication exactement. As le but. Tout, tout, tout raison. Oui. Tu as une
0: question euh, Sébastien? Oui,
9: mais pourquoi elle a euh, pourquoi as
5: pas continué le cirque Mais j'ai pas pu. En fait, c'est cette blessure ah. justement qui m'a qui m'a empêchée de reprendre, mais que je remercie infiniment parce que sinon je ne serais jamais allée vers. Euh... Euh, mon ukulélé, <rire> vers l'écriture et vers la chanson. Je n'aurais jamais pensé ça. Et,
9: et, juste, et pourquoi tu as, cho as choisi de faire du théâtre euh, Je
5: n'ai bah, pas vraiment choisi. C'est vers ça qu'on m'a dit. Qu qu c'est ce chemin qu'on m'a proposé quand ah. euh, j'étais encore dans cette école et que je ne pouvais rien faire d'autre. Et du coup, euh, quels sont tes futurs projets pour la suite oh, alors Le projet, c'est de passer d'un 35 minutes, parce que là, je suis encore en cours de création, à un 50 minutes. Mm -hmm. Mais surtout, de, là, j'apprends totalement comment on fait pour développer un spectacle, comment on fait de la com', parce que je, je suis vraiment toute seule. J'ai tout écrit toute seule, j'ai tout monté seule. Je continue seule parce que je ne sais pas trop vers qui me tourner. Mais j'aimerais euh, trouver un compagnonnage, qu'une compagnie de théâtre euh, voit mon projet et à qui je propose de, de m'accompagner. Comme ça, je rentre directement dans leur compagnie.
7: Mmh.
5: Eux, ils ont toutes les connaissances pour pouvoir m'aider. Eux, ils vont en plus obtenir des subventions, moi aussi, et de, de pouvoir vraiment développer ça. Moi, j'ai envie de le jouer dans des théâtres. Là, pour l'instant, je le joue au chapeau et ça me rend très heureuse parce que j'ai envie que ce soit accessible à ah tout le monde. Et je continuerai si un jour je devienne compagnie. Mais je veux aussi pouvoir me dire, euh, j'ai monté quelque chose qui... Qui, qui te fait vivre, quoi. Qui me fait vivre et qui peut mériter aussi euh, sa place dans le monde du spectacle. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on te, on te le souhaite. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que si on t'a raté samedi, ah
8: ah, et ben, oui. on peut
0: te retrouver ce mercredi à 20h à l'écurie, oui. justement, pour voir la femme de Quentin.
5: Oui, oui, je vous invite à, à venir à l'écurie, c'est prix libre. Donc vous venez, puis à la fin vous donnez ce que vous voulez. Et puis même si c'est juste euh, un grand sourire euh, <rire> ou des retours constructifs, et ben, ils, ils seront les bienvenus. Donc c'est à l'écurie, on vous attend à 20h. Il y a le bar là-bas, donc euh, ce sera une, une chouette ambiance. Et si jamais je peux passer une petite annonce, euh, j'ai euh, une fille euh, qui faisait des photos qui, qui me lâche malheureusement. Et j'ai besoin de quelqu'un pour prendre des photos euh, pour commencer à faire de la communication, donc s'il y a quelqu'un qui est tenté... Bah écoute, on va relancer... C'est où les L'écurie, Les c'est juste à côté de la gare Cornavin Ah, d'accord c'est bon juste à côté. Mais donc, je vous invite à aller sur la page Facebook, c'est la compagnie Estelle Hostile, H-O-S-T-I-L-E, et donc pas hésiter à m'écrire si vous connaissez Toutes les informations sur
0: Facebook, j'imagine... oui et puis euh, bah, on vous incite vivement à aller mercredi à 20h à l'écurie pour voir la femme, la femme de, de Quentin. Quentin, merci encore une fois Estelle de venue
5: nous voir, Mais merci à deux de m'avoir invité. et oui. puis bah,
0: j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, oui. et avec puis euh, on va vous laisser avec Bye Bye Marta, avec Indian Hair Flip
4: my weave, hit the flow Flip my weave, Drop it low. Shoot. see me coming back again missing with the juice like gin or whatever i'm just trying to wreck a cute boy seeing or whatever uh baby daddy can't stand me neither can this beach, so we want be family I be on the tables when they talk about dancing body like a kind of light candlelight dinner romantic. young nigga young nigga move that dope deep throat numb on the sunlight coat pot of blue whip keep it clean like soap Powder pink purse i your book, no rope. i need a nigga like i need a second nigga sipping dinner about the pockets of the picker. To her. Can't love a thought, 'cause I only love the shop. Just swipe your fucking credit if you wanna get me hot. Little sweet, nothing's bad. Louis being Louisian, get a damn me, my wife friends, but me then dance. Tell me your truth, put your lips to the lips I shave. On the unpaid bitches get play, We long 'cause the good head came on feet. Read a new book, new bitch every week. Put myself on the back, 'cause I'm just that cold. Fuck a sweater in the inner weather. I can fuck your hoe, I you can fuck your wife. I can take your bitch, I can pimp your ride. myself put your kids, happy homes, getting marked, booty cheeks get, get twerked, My weed, let the weed drop below that. my weed, like the weed the flow. Flip my weed, let the weed drop below that. Flip my weed, let the weed the flow. Flip my weed, like the weed drop below low. my weed, let the weed the flow. Flip my weed, let the weed drop below low. my weed, let the weed the flow. my weed, the weed drop below my weed, let the weed the flow. Flip my weed, let the weed drop below low. my the the flow. my the Voilà,
0: donc c'était. Euh, je sais même plus qui c'était en fait. C'était Indian Air de Bay by Martha, que j'ai découvert en fait en regardant la série Dear White People. Si jamais c'est une très bonne série sur la radio. Euh, sur une radio étudiante. Du coup, fréquence banane, dire ouais. white people, radio étudiante. Voilà, trop de liens dans la vie, on aime trop. Bref. Bon, c'est venu le temps, parce que je fais vraiment des blagues qui sont très très nulles. On a décidé de quand même d'appeler un professionnel. Oula, là, la tu mets la pression là. <rire> Mais non, quand même. Euh, je pense que t'as un bon palmarès, hein. on va pas se mentir. Tu mets vraiment la pression, en Je vais me taire. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, donc si jamais Romain Jacques nous fait l'honneur de faire un petit billet humour. Voilà, c'est mon tour Oui, c'est bah, En fait, moi, déjà,
10: euh, merci beaucoup de m'accueillir ici ce soir. Ça fait ouais, très flèche, ouais. Et en fait, moi, j'avais juste envie, de, bah, je me suis dit, on va sur Fréquence Banane, la radio des étudiants, donc j'avais juste envie de parler peut-être un peu de job étudiant, si ça, si ça vous chauffe.
0: Ouais, je jamais travaillé dans ma vie, non c'est possible, non, <rire> <je> <rire> pas. non si au contraire je pense que... Euh... que moi je suis, je
10: suis dans une phase un peu en ce moment tu sais, où j'essaie de plein de petits jobs étudiants, ça se passe pas forcément toujours très bien, et euh, la semaine dernière par exemple j'ai commencé à bosser dans une chaîne de restauration, et mon rôle chez eux en gros c'était de, de livrer des salades qu'ils préparent eux-mêmes avec un vélo électrique qu'ils me prêtent. Et euh, tu vois, mon premier jour de travail chez eux commence, et déjà je sens que ça va tourner à la merde quand je vois le temps dehors. Genre, il pleut beaucoup trop. Et, et en temps normal, s'il fait ce temps-là, même pas, je sors de mon lit. Et pourtant, là, je me retrouve sur un vélo électrique à livrer des salades. Et en vrai, ça commence pas trop mal. <rire> je commence même à me dire que j'aime bien ce job. <rire> Grave erreur. Les choses commencent à se gâter à ma troisième livraison. En gros, ce qui se passe, c'est que, que je dois traverser la ville. Tu vois, j'ai 30 minutes de vélo à faire. Et à un moment, je passe sur des rails de tram, juste devant une maille. Je pense que vous voyez où c'est. Voilà. Et au moment où je passe sur ces rails de tram, et tout le monde voit très bien ce qui se passe là. Ma roue avant se bloque, euh, ce qui fait que, que mon vélo se casse la gueule. Et vu que je suis sur le vélo, je me casse aussi la gueule avec. tu vois. Et, et je tombe les mains en avant. Et donc, vraiment, je me, je me défonce les mains. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai plus de peau m'appartenant collée au goudron que collée à mes mains. Tu vois Mais. Parce que je suis un professionnel, je décide quand même de remonter sur mon vélo et ça fait mal, tu vois, j'ai plus de peau pour tenir le guidon. Et en plus, le son coule, ce qui fait que j'ai vraiment deux filets rouges quand je roule, on dirait des, des petits drapeaux sur les côtés. Mais enfin bref. Oui, C'est un peu dégueulasse, je suis désolé, voilà, l'image est dans, dans la tête de tout le monde. Mais j'arrive quand même finalement à l'endroit indiqué, sauf que je suis très en retard. Et du coup, je reçois un message de mon manager qui me dit en anglais, hein, parce que les managers parlent toujours anglais Romain, il faut que tu sois beaucoup plus rapide. Là, ça ne va pas. Alors, pour t'excuser, « Va serrer la main du client en personne.
0: » Ah ouais,
7: d'accord.
10: Ouais. Et c'est-à-dire que bah, bah, là, je peux pas, tu vois. Et, et quand je stresse, je ne fais pas toujours des choix très judicieux. Ce qui fait que je lui dis « Impossible, je suis allergique aux mains. <rire> » Ce à quoi il me répond « Quoi ?»« On en débrief après. » Et je me suis fait la réflexion « Mais quand ton patron te dit « On en débrief après », c'est l'équivalent de ton conjoint qui te dit qu'on parle <rire> et du coup c'est dans cet état de stress que je repars sur la route hein, toujours tout seul toujours sur mon vélo toujours sous la pluie et alors que je roule sans rien demander je me fais shooter par une voiture je vous jure c'est une histoire vraie hein. si <rire> C'est une histoire vraie. Vrai. je me fais Ouh, shooter par une voiture Une <rire> belle
7: journée de merde une, journée, quoi. une belle journée de
10: merde et en gros pour donner un peu de contexte tu vois je, je suis sur la piste cyclable je, je fais rien je roule tranquillement et, et je roule à peu près à, à la hauteur de ce mec qui est en voiture et, et, et je sais pas pourquoi à un moment il décide de tourner à droite alors que clairement je suis là tu vois je, je peux pas disparaître <rire> et, et en gros ce qui se passe c'est que je rentre pas vraiment dedans mais, mais plutôt, je, je me pose contre son capot et je l'accompagne dans son virage, tu vois C'est-à-dire que je slide littéralement sur sa caisse. Limite, je pose un petit graphe tu vois et, et je tombe juste pas. Mais là, je commence à être vraiment saoulé. Donc, je le suis pour qu'il s'arrête. Et au moment où il sort de sa voiture, il me dit vraiment la pire phrase possible. Il me dit... C'est <coughs> euh, bon, il n'y a pas de dégâts sur la voiture. De toute manière, c'est vous qui êtes fautif. Euh, J'avais mis mon indicateur. Et je me souviens... C'est ouais. vrai, hein Et je me souviens toujours du nom de ce type. Pierre Schmidli, et, et je tente de lui expliquer que, que s'il tourne, il doit attendre que je passe, que je ne peux pas freiner assez vite, d'autant plus avec la pluie, mais dans sa tête, à partir du moment où tu mets l'indicateur, t'es le roi de la route. Et, et ça ne m'étonne même pas, tu
7: sais. Non mais ouais,
10: c'est ouf. Et le mec, en fait, mais ça ne m'étonne même pas parce que le mec a au moins 70 ans. Et le seul truc plus dangereux qu'un mec de 70 ans sur la route, c'est un mec de 70 ans sur la route avec une plaque valézane. Et là, j'avais le combo, tu vois. Et donc, pendant que je m'énerve avec ce Schmidli, je préviens mon manager que je me suis fait shooter, donc il essaye de m'appeler, mais le Natal bug complètement avec la pluie et le micro ne marche plus. Alors il me demande par écrit, en anglais of course, s'il y a des dégâts sur le vélo. The majors on the bike, ce, ce à quoi j'essaie de répondre, pas de dégâts, hein, no the mages. Mais avec l'écran tactile et la pluie, c'est dur d'écrire. Ce qui fait que je lui sors un magnifique, no danar Bubba. <rire> No danar Bubba, ce à quoi il me répond, what Quoi <rire> On en débrief après. Et je repars après quelques minutes sans faire de constat, il hein, n'y avait pas de dégâts sur la voiture ni sur le vélo. Enfin, je pensais. Et je me rends compte du contraire après lorsque dans un virage, ma chaîne se bloque et du coup je retombe encore une fois, c'est toujours vrai cette histoire, je retombe encore ah, une là, fois, là, et, et, et cette fois-ci le vélo ne peut plus avancer, tu vois c'est l'enfer, je pense que mon karma des 26 dernières années se concentre en une seule journée pour bien me niquer la gueule, tu vois Dieu m'a chié dessus ce jour-là, mais j'ai encore envie de bien faire les choses à ce moment-là, alors je repars à pied pour aller continuer à livrer, c'est-à-dire l'excès de zèle, tu vois, et faut s'imaginer, j'ai toujours mon casque à vélo sur la tête à ce moment-là, hein, le style avant tout, et, et, et pendant que, que je marche dans la rue, je, je suis tellement consciencieux qu'à un moment, je décide même de, de courir un petit peu, tu vois, pour pas être trop en retard. Et, et, et pendant que je cours, à cause de la pluie, le sac contenant la salade se casse. Aïe. Et j'ai la voix qui tombe devant mes yeux au ralenti. Et du coup, je suis là, non Et la salade est là, non Et moi, je suis là, non Et la salade est là, non Et elle heurte le sol. Et franchement, au point où j'en suis, je ramasse la salade et je l'amène au client. Et vraiment, quand j'arrive, je me rappelle que j'arrive et je lui pose cette espèce de, de petit tas de salade dégueulasse. Et je me rappelle que je lui fais un petit... Euh, L'important, c'est la beauté intérieure. Et je m'éclipse très, très vite en sortant. Et, et je n'ai jamais revu cette personne après ça. Mais après ça, je décide quand même de, de me poser un petit moment, tu vois. Et, et alors que je commence à me reposer, que, que je commence à être au sec, que je commence à me demander sérieusement ce que je suis en train de faire de ma vie, mon manager m'envoie un message me dit... Dis-moi, Romain, un client vient de me dire qu'il y a des traces de sang sur sa salade. <rire> On en débrief. Après, et je vous jure, j'ai plus qu'une envie, c'est que mon manager me vire, que je n'ai plus jamais à faire ça de ma vie. Et, et vient justement le débrief avec lui, tu vois, il s'assied en face de moi, je m'assieds en face de lui, on se serre la main, aïe, ça fait mal, on <rire> se regarde dans les yeux, dans un moment qui semble comme suspendu au bord du temps. Et là, il me dit, franchement Romain, bravo, avec tout ce qui t'est arrivé, tu t'en es super bien sorti, tu as toutes les qualités que l'on recherche dans notre entreprise. Et, et tu vois, extérieurement, je, je suis content, je suis un peu flatté même, mais intérieurement, je suis genre là. Mais non, mais virez-moi, mais c'est pas possible. Et, et du coup, je dis, ouais, c'est vrai, j'ai toutes les qualités nécessaires, et c'est pour cela que je décide de partir chez la concurrence. Mais ne vous inquiétez pas, <rire> si vous voulez, on en débriefe après. après. Voilà. Euh... Et c'était une dure journée qui est pratiquement 100% <rire> véridique que j'ai vécue dans cette entreprise.
0: Alors vraiment, pour avoir eu la même expérience que toi au niveau, euh, on va dire accroche, enfin pas accrochage du coup, mais genre. Euh chute de vélo à cause de la raie de travaux j'en mais ça ça fait vite mal pire cicatrice qui n'a mais ça fait ça fait genre quatre mois déjà sérieux et elle arrive pas à cicatriser mais c'est tellement violent ce genre
10: de chute à vélo en plus là c'est un vélo électrique donc ça ça va très 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 vite et puis tu fais genre du 40 km te le droit du monde et tout puis tu te j'étais oui j'avais mal j'étais par terre
0: bon moi j'espère que c'est ben du coup tu es parti à la concurrence alors ça
10: alors non ça c'est parti d'accord mais clairement j'ai démissionné clairement <rire> je, je me rappelle vraiment je suis rentré chez moi j'ai pris un bain et j'ai vraiment réfléchi et je dis mais non je ne veux pas, pas je ne pas refaire ça c'était mon premier jour de travail je sais pas si je t'ai dit en plus ça <rire> c'est mon premier jour de travail dans cette entreprise donc je bon, j'imagine je, que c'est un effet voilà c'est ça, on va s'arrêter ici
0: Donc en gros tu fais de l'improvisation et du stand-up si j'ai bien C'est exact, oui Est-ce que tu peux nous, expirer, nous expliquer la différence entre les deux
10: Alors bah, l'improvisation euh, c'est arriver sur scène sans avoir rien préparé, enfin bien sûr on s'entraîne à, à faire de l'impro mais quand on arrive sur scène on ne sait pas ce qui va se passer, il y a plusieurs formats par exemple des fois où le un maître de jeu va demander des, des thèmes à un hein, public, des catégories, ce genre de choses et en gros on arrive sur scène, on sait pas ce qui va se passer et on joue avec l'instant présent et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette dis discipline, c'est parce que on sait jamais ce qui va se passer et le public qui vient ne sait pas non plus ce qui va se passer donc il y a une sorte de...
0: Un degré de spontanéité ouais, quand même, ça,
10: Exactement, ouais, c'est très spontané et il y a un contrat un peu où le public euh, même le public qui vient ne sait pas ce qu'il va voir tu vois mmh. donc euh, ça se trouve ça va pas être bien mais ça se trouve ça va être incroyable mmh. et personne ne sait euh, le déroulé de la soirée donc c'est assez incroyable alors que le stand-up, c'est bah, complètement écrit. Alors bien sûr, il y a toujours une part d'improvisation. Moi, j'aime bien avoir des interactions euh, avec le public, mais je ne les prépare pas à l'avance. Et, euh, et ouais, bah, j'écris. Ce que j'aime aussi beaucoup dans le stand-up, euh, dans l'humour comme ça, c'est qu'en fait, tu écris quelque chose et tu vas le retravailler, tu vas, tu vas le remontrer devant le public, et en fait, tu l'affines un peu à chaque fois, tu t'habitues à le redire, et c'est quelque chose que... Je te C'est un essayer. peu
0: plus naturel à la fin, quoi.
10: C'est clair, en fait, bah, le but du stand-up, c'est de faire genre, tu pas écrit, et puis que tu arrives sur scène et que tu tout ça. Ah ouais, c'est le le genre de
0: l'impro, mais c'est pas de l'impro. C'est ça.
10: Voilà. <rire> <rire> tu peux le compris. copier, mais j'y arrive pas.
0: <rire> et, et du coup, ça fait combien de temps que, que tu as... Enfin, tu as fait combien de temps d'impro, tu as commencé par l'impro avant de faire du stand-up Ouais,
10: alors j'ai commencé euh, par l'impro, ça fait 5 ans, bientôt, en décembre, ça fera 5 ans. Que j'en fais, euh, j'en ai fait dans bah, principalement à Genève, mais j'ai tourné un peu aussi en France. J'ai été faire aussi aux États-Unis, okay. en anglais. En anglais Ouais, okay. j'en je ouais. parlerai justement. J'ai un spectacle en anglais après, donc ça Mais moi, ouais, je suis parti un mois et demi à Chicago pour faire une, une école de théâtre là-bas. Euh, j'ai fait en Belgique et j'ai fait en Algérie aussi ok c'est ouais, assez voilà donc plein, plein de bonnes expériences donc
0: t'as eu différents publics euh... ouais
10: et ça c'est bah ça je pense que, que, que tout le monde qui fait la scène sera d'accord mais selon l'endroit où t'es c'est hyper différent en fait les réactions sont très différentes par rapport aux mêmes blagues ouais. Et ça, ça se voit beaucoup justement en stand-up, quand, quand je joue un même sketch, pas au même endroit. Des fois, les gens ne rigolent pas du tout au même endroit, et c'est assez, assez perturbant. Des fois. Et
0: du coup, est-ce que le public suisse a vraiment ce stéréotype qui lui colle à la peau Est-ce que c'est véridique que le public suisse est nul ou
7: euh, Moi, je trouve pas, honnêtement. Okay, ouais. enfin, à Genève, vrai, à Genève en tout cas, je le
10: trouve très bon. Ouais. Euh, à frigo Fribourg, Neuchâtel... Ah, tu beaucoup d'amis, pour ça. Ah, ça. <rire> non, non, non. Ouais, oh, ça serait un peu méchant de dire qu'il y a <rire> <amis> qui <rire> Non, mais en tout cas, de là où j'ai joué en, en Suisse, euh, je vraiment pratiquement toujours eu des bonnes expériences okay. en public plutôt bienveillant surtout en impro le public est très bienveillant en impro parce qu'il sait que rien n'est préparé ouais, ouais. donc voilà en stand-up c'est un peu moins le cas mais en général très bienveillant aussi donc ouais en Suisse beaucoup beaucoup de bonnes expériences quoi
0: du coup j'imagine que pour faire de la scène, il faut avoir un minimum de confiance en soi et surtout mettre un peu sa timidité enfin si on est timide du coup au placard. Est-ce que tu as des astuces tu comprendre pour combattre un peu ces petites bêtes noires ou est-ce que tu as Ouais, genre est-ce que tu as des petits rituels avant de monter sur scène ou je sais pas Moi
10: je sais qu'avant de monter sur scène, j'ai besoin de m'isoler un peu, je sais pas, je fais des je exercices de voix, des exercices physiques pour vraiment je sais pas me retrouver avec moi, on va dire, tu vois, j'ai vraiment besoin de vraiment 10 15 minutes où je suis pas dérangé, je fais que mes trucs de mon côté et tout, puis ça m'aide à monter sur scène. Euh, assez étonnamment, je suis beaucoup plus stressé quand je fais du stand-up, quand j'ai un truc écrit que quand je fais de l'impro, ouais. parce que quand je vais sur scène en faisant l'impro, je, bah, je suis en mode genre euh, bah, on sait pas ce qui va se passer, mais de, de toute façon je peux y rien y faire
0: je y a peut-être la peur d'oublier son texte
10: il y a aussi ça un petit peu, ouais, c'est clair et après pour vraiment ouais, une astuce pour vaincre la timidité, je sais pas, moi je sais que plus tu pratiques en fait et plus ça va être facile okay. donc pour ceux qui hésitent à se lancer et qui sont timides, justement dites-vous juste, dites oui et on verra ce qui se passera après et puis, et puis voilà quoi.
0: et quel était ton pire moment sur scène
10: Pire moment sur scène. Ouais, oh, euh... qu'il y en a eu d'ailleurs. Ouais, ah. euh, une fois j'étais fait un festival en Belgique euh, qui s'appelait Mini Mondial, alors que c'était pas du tout un Mini Mondial. On était mmh. trois équipes, <rire> trois équipes internationales. Et, euh, et je sais pas, déjà c'était le spectacle se passait dans une école maternelle, donc euh, ouais c'est très très spécial. Tu vois, c'était pas une vraie scène, il avait rien, voilà, rien ne fonctionnait. Et vraiment genre tout spectacle était horrible. Je, je vraiment je, je demandais ce que je faisais là. Enfin, j'aimais pas du tout. Et il y avait des coupures de courant en plus pendant le spectacle, ce qui faisait que tout d'un coup, il n'y avait plus de lumière, plus rien, et on était juste là, genre, ok. Et ça, ouais, je pense que ça, c'est un des... Ouais, ça doit être le pire souvenir d'impro que j'ai eu, en tout cas, c'est sûr. Et puis, euh,
0: quel est le meilleur souvenir, du coup mm
10: -hmm.
0: Il y en a tellement. Ouais,
10: franchement. Euh, bah, je pense que mon mois et demi à Chicago, ça a été assez incroyable. J'avais ouais. fait... Il euh, y a eu une journée où j'ai fait 14 heures d'impro de suite.
0: What Ouais,
10: parce qu'en fait, bah, je prenais tu des cours
0: Tu carburas quoi, enfin
10: bah, C'était long. long, mais en fait, au bout des 14 heures, es tellement euh, tellement épuisé en fait que justement de la spontanéité te bien assez naturellement et ouais, tu t'es dans en fait. tes retranchements je trouve ça hyper intéressant donc euh, ça c'est ouais, un super souvenir ouais
0: je pense que quand tu es dans un état un peu seconde guillemets où t'as plus de filtre en fait c'est là où la spontanéité est juste avec ça, et puis, puis la
10: spontanéité c'est ce qui est le plus important en impro j'ai beaucoup de gens qui me disent toujours genre ah, faut être créatif machin machin faut pas être créatif, faut faire l'impro, faut être spontané et juste être dans l'instant présent
0: ouais c'est clair et puis surtout euh, si jamais tu es quelqu'un qui fonctionne par justement les pressions sociales ou quoi bah, après je pense 12 heures T'as pas dormi, que t'es fatigué, il ouais. ben y a plus, rien, plus de barrière. Ben y <rire> y <a> plus y une angoisse, <rire> t'es es brut. <rire> c'est exactement ça. Et euh, si, je te, si je te mets le couteau sous la gorge et que tu dois choisir entre impro et stand-up, tu choisis quoi oh, C'est pas sympa, c'est pas <rire> du tout.
10: <Wow. rire> euh, il y a <rire> des gens qui vont pas
7: t'aimer ce soir. <rire> non,
10: en fait, euh, ah putain, c'est dur ça. Euh, bah, là, je pense que. Parce que là, je suis en train de, de fignoler, on va dire, mon premier spectacle en stand-up. Et puis il y a quand même cas. un truc, il y a quand même une grosse fierté à ça. Donc je pense, pour le coup, là, je prendrais le stand-up parce que j'ai mon spectacle et que c'est un truc que je suis seul, que j'écris seul, avec un metteur en scène, mais quand même où j'écris seul et que je vais présenter tout seul sur scène. Il y a quand même un, un truc, vraiment, il y a une grosse fierté quand même à faire ça. Donc là, pour le coup, je pense, je prendrais le stand-up. Après, pour le fun sur scène, je pense que l'impro, c'est un peu ouais, top. Tu ouais, tu t'éclates, quoi.
0: Et petite question un peu sombre comme ça, quelle serait ta pire hantise sur scène, du coup, pour le stand-up genre est-ce que tu t'es déjà fait un film genre bah non mon dieu mais si m'arriverait ça euh, je crois que je je, sais je sais me, jette par je, le, je me par dis ouais,
10: quelqu'un qui fait genre un malaise dans la dans la salle tu vois un truc comme ça je serais pas.
0: Ah, c'est même pas lié à toi. Ah, vraiment ouais, quelqu'un qui fait une crise cardiaque pendant ton spectacle. Ouais, par exemple,
10: tu vois. Mais je sais pas, tu, ah, tu voulais dire par rapport à moi
0: Moi, bah, je sais pas. Genre, moi si je fais pas du tout de scène, non, ouais. mais je pense que je, ça serait moi, justement, faire un malaise ouais. sur scène. Ouais, ou vois. ça, ouais. <rire>
10: mais tu vois, je trouve, bah, si toi tu fais un malaise, bah, tu fais un malaise, puis je pense que tu lui comprends. Mais si quelqu'un d'autre fait un malaise, sens, tu dois pouvoir gérer ça. Moi, je trouve ça hyper ah, putain, euh, hyper stressant. Quoi, en fait, tu le vois
0: pas, non Parce qu'il dit dans tout le monde. À moins qu'il décrit en mode Oh my god En fait, en fait j'ai. Ouais,
10: mais tu vois, c'est ce genre de choses. En fait, quelqu'un de dans le public, c'est très dur à gérer. Justement, ça me rappelle un souvenir. J'ai pas joué ce spectacle, mais j'étais allé voir un spectacle qui se passait à la Parfumerie cet été. Euh, ouais. Et un mec est monté sur scène et euh, je sais pas, il était un peu bourré je sais pas trop quoi. Et il était clairement en mode violent pour je sais pas, il voulait taper quelqu'un, je sais pas trop ce qui se passait. Et il était sur scène et ça fout une ambiance très très spéciale en fait. Parce que tout le monde a peu, commence à avoir un peu peur et tout. Et puis même quand il descend de la scène, tout le monde continue à suivre du regard. En fait, tu suis plus le spectacle. Ah, Donc c'est ce genre de moments qui sont ah, un peu. Ça, euh... chaud, ah, tout le ouais. monde a décroché quoi. C'est ça.
0: Et si on veut te retrouver prochainement qu'est-ce qui va se passer au Alors, niveau de Romain Jacques, romain -Jacques. Euh,
10: Déjà, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, parce que là, je mets tout. Donc, euh, Facebook, Instagram, euh, Romain Jacques. Et j'ai aussi un, un site internet qu'on vient de me créer. Donc, je crois que c'est romainjacques.ch. Je voilà. ne suis pas encore sûr. Mais... Non, non, non je, suis sûr, je suis sûr. Mais il est en construction et ça vient d'être fait. Ah,
0: oh, cool.
10: Et euh, sinon, bah, je, comme je vous j'ai dit avant, je, fais, je joue mon spectacle en, en anglais ce dimanche-là, qui s'appelle The Two of Us. Euh, c'est avec un super pote avec qui je suis parti à Chicago, justement. Ce sera l'Alma euh, dans le quartier des Grottes. Mm -hmm. Et euh, sinon, pour euh, me retrouver, j'organise aussi des, des open mic, stand-up, c'est-à-dire des, des, des scènes ouvertes où, où n'importe qui peut venir participer, des gens qui ont qu on fait 20 scènes, des gens qui ont fait une seule scène. Ça s'appelle l'open mic de la folie des grandeurs. Ça sera le 18 novembre, c'est aussi à l'Alma Et euh, sinon, je joue mon one-man show qui s'appelle Éblouissant. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi, il faut venir. <rire> Et euh, ça sera le 13 décembre au Code bar euh, quartier des grottes aussi. Mais toutes les, toutes les infos sont sur non, ma page Facebook, page ça sera Facebook, plus simple. Donc, parce que euh, sinon j'ai on mettra trop, ouais.
0: tout en lien... Pour la publication du podcast. C'est très gentil. Et puis comme ça, on pourra aller checker un peu tes actualités. En tout cas, merci d'avoir participé à d'autres conférences. Merci. Et puis, on espère te revoir très bientôt. Moi aussi. Et puis, ben, on va s'écouter Beyoncé avec Hold Up, et on revient avec SDSA.
11: Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Hold down, they don't love you like I love you Something don't feel right Because it ain't right Especially coming up after midnight Slow down, they don't love you like I love you Let's imagine for a moment that you never made a name For yourself a master, wealth. they had you labeled as a king Never made it out the cage, the like that moving in them streets Never had the baddest woman in the game up in your sheets Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you But y'all know we were made for each other So I find you and hold you down Miss Sing Sing Hold oh, up, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love
7: you like I love you Can't you see
11: there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up. They don't love you like I love you. Slow down. They don't love you like I love you. Hey, it's such a shame. You let this good love go to waste. I always keep the top tier. Five star, sexy lovin', in the car. Like, make that wood, like, make that wood. Holly like a boulevard. What's worse? Looking jealous or crazy. Jealous and crazy. get my swag on. I look in the mirror say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up, up my bed, and get my swag on. I look in the mirror say, What's up, what's up? What's up, what's up?
0: Voilà, voilà, donc c'était Beyoncé avec Hold Up, on est vraiment à la bourre, est-ce que vous m'entendez bien les gens de SDSA oui. oui. Alors je suis désolée, c'était très rapide, on a eu tellement de personnes, d'invités qui voulaient prendre de photos, du coup on était un peu à la bourre. Mais voilà, on est là. Alors, si le monde international vous intéresse et que euh, vous êtes de nature conciliante, que l'empathie est votre qualité première et que, votre maîtrise, que vous maîtrisez la langue comme Molière ou Shakespeare, la Swiss Diplomacy Student Association vous accueille les bras ouverts pour vous initier à l'art de la diplomatie à travers des conférences et des workshops. Alors bonsoir Pablo Demières, Lucie Engdal, Amélie Dauzen et Félix Portier. Merci d'être présents ce soir pour nous présenter votre association, votre passion et peut-être votre futur métier. On vous le souhaite. J'espère qu'on vous a bien accueilli dans les locaux de fréquence balade de la tambourine. Est-ce que Pablo, tu nous entends
12: oui, salut ah, Jennifer. Cool. Et l'équipe de Fréquence Banane. Parce que on a va préciser,
0: <rire> il, est, il est en Erasmus à Londres. Et du coup on fait un petit Skype pour euh, parler de l'association SDSA. Alors euh, déjà est-ce que vous avez un peu galéré à trouver le studio, les trois qui sont avec moi?
13: Enfin, c'est vrai que c'était pas, pas facile, c'est un peu inattendu qu'il soit, qu soit ici, on va dire. Est on est d'accord, c'est un
0: peu chiant. Hein. Alors, nous, on est en train de supplier l'UNI pour euh, nous bouger de, euh, de nos locaux, justement, pour euh, un peu se, se recentrer en ville. Mais bon, c'est pas la mince affaire, mais on va y arriver. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. Alors, votre association concerne la diplomatie. Et du coup, qu'est-ce que c'est la diplomatie et pourquoi dans le monde actuel, les diplomates sont importants Je pense qu'on va laisser le président qui est par Skype répondre à cette question.
12: Voilà, euh, merci Jennifer. Alors écoute, en fait, euh, c'est vrai que notre association s'intéresse à la diplomatie, donc euh, au sens strict du terme. Donc on en, en entend parler à la carrière diplomatique, mais également euh, le, au sens large du terme. Euh, parce que maintenant, on se rend compte ben, voilà, qu'avec euh, ça peut être les ONG ou autres acteurs. Ben, à un certain moment, certains représentants doivent euh, traiter avec d'autres entités ou groupes. Et euh, donc, on, on constate que la diplomatie n'est plus voilà, cette image que l'on avait euh, avant de juste le, 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 le diplomate euh, tel quel. Donc, euh, c'est vrai que le, 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 la diplomatie a énormément évolué. Euh, il suffit de voir hein, avec le, les tweets, euh, quand, quand Trump écrit un tweet, ça, ouais. ça change la donne. Bon. Euh, quand il y a eu le G7 euh, à, à Biarritz, l'appareil, on voit que ça, ça, ça change aussi. Euh, on, on voit qu'il voilà, y, y, y a certaines formes de réactualisation de la diplomatie et... Et voilà, donc c'est important, puis c'est surtout qu'est-ce que la diplomatie, parce que c'est quand même un terme abstrait en, au final. On en entend parler dans les journaux, à euh, la TV, euh, mais c'est toujours un peu compliqué de décrire. C'est un peu en, fait, en, en, ce en,
0: en perpétuelle évolution, je pense, avec euh, justement le monde dans lequel on vit de nos jours. Quoi.
12: Tout à fait, oui. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu peux aussi peut-être développer euh, euh, l'histoire, l'historique en fait de l'association SDSA? et euh, oui. qui sont les fondateurs et pourquoi avoir mis en place en fait euh, cette association
12: alors euh, écoute l'association a été lancée euh, en mai 2019 donc euh, c'est une association toute récente hein, euh, sur le campus de Genève les membres fondateurs sont euh, bah, Joachim Guggenheim euh, bon, bah, on a Lucie on a Michelangelo, Alexandre Veté, Tiffany Christina, Géraldine Jessica, Adrienne Cédric ouais, une, une donc, voulais, voilà, hein. Voilà, donc de mémoire, <rire> j'espère que toute l'équipe est au complet. <rire> donc voilà, on a, on, a, on a lancé ensemble cette association. L'idée est venue du fait que, <coughs> bon, c'est parti d'une démarche personnelle euh, dans un premier temps parce que, voilà, je m'intéressais depuis bien longtemps à la diplomatie, mais je remarquais que, ben voilà, c'est pas toujours facile à... à pas toujours facile à, à, à obtenir certaines informations ou bien euh, ouais, il y a une méconnaissance du sujet même pour les personnes qui souhaitent s'intéresser à la diplomatie et sachant qu'on est à Genève enfin disons que la, la majorité de nos membres font le, le, font le master ou un bachelor mm -hmm. ou doctorat à Genève bah, il y a un énorme potentiel à Genève, on est quand même le, le carrefour euh, du multilatéralisme clairement et voilà, donc on a quand même une proximité avec le, le, les Nations Unies, les ONG, autres acteurs de, de la société civile, donc c'est très important pour nous. Ça, c'est vraiment donc, euh, voilà. le cœur ouais, en
0: fait. C'est euh... ça, c'est ça.
12: C'est comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place, euh, enfin informer les étudiants et le public euh, de la diplomatie de, de manière générale. Il hein. n'y on on, a pas qu'une seule diplomatie. Hein. On n'est pas que dans la, de la diplomatie bilatérale ou multilatérale. On a la diplomatie humanitaire, euh, migratoire. Donc, euh, voilà, il y a, y a, y a plein, de, plein de choses à faire, j'ai envie de dire.
0: Ça, c'est vaste. Et du coup, euh, autour de la table, c'est quoi un peu vos postes, justement, au sein de SDSA Peut-être euh, commence par euh, Félix.
14: Alors, moi, en l'occurrence, euh, euh, je suis le chef du département journalisme. Donc euh, vous pourrez vous demander que, que va faire le chef du département journalisme dans une association euh, qui s'occupe de faire des conférences et des workshops sur le thème de la diplomatie. Alors il y a euh, l'aspect bien sûr euh, communication, il faut bien qu'on puisse avoir un canal où on, on informe euh, à, aux gens qui nous suivent, euh, on peut faire des comptes rendus, euh, des, des workshops, des événements mais aussi écrire des articles sur les thématiques de politique étrangère, de, de géopolitique et euh, mais surtout on est là pour apprendre euh, on est tous là pour apprendre on n'est pas, pas les professionnels bien sûr et euh, on, on est là parce qu'on a envie de le faire parce qu'on est motivé euh, parce qu'on est intéressé par le, le relations internationales, par, par le monde dans lequel on vit donc euh, c'est ça que je trouve fascinant notre association c'est que on est vraiment là parce qu'on a envie d'être là c'est pas parce qu'on on nous paye ou parce qu'on nous, on nous promet euh, des, des choses matérielles non c'est vraiment parce qu'on est passionné par, par la diplomatie et qu'on est là pour apprendre et c'est pareil pour mon équipe pour mon équipe de, de journalisme ils sont, euh, ils sont passionnés par, par le par la relation internationale et puis euh, c'est des gens, c'est des lecteurs avides de la presse et puis ils sont là pour, pour apprendre en fait le métier de journalisme et puis après ils pourraient s'orienter soit vers le journalisme, soit vers la diplomatie ou qui sait.
0: Et puis du coup toi Amélie Alors euh, moi mon
9: poste c'est d'être webmaster, c'est-à-dire okay. dans, dans cette toute jeune association l'objectif est de mettre en place la page euh, internet justement donc, de la SDSA euh, C'est un poste que je trouve très intéressant parce qu'il est vraiment au cœur de l'association. Donc euh, je suis en étroite euh, collaboration avec absolument tous les autres départements, que ce soit justement Félix euh, qui est chef du département journalisme ou même euh, les autres départements, workshop, etc. C'est euh, un travail que je trouve assez intéressant parce que, donc là tout est en train de se mettre en place, il va falloir que je travaille beaucoup dessus. Mais ça va être la première image que vont avoir euh, peut-être les partenaires, les, mm -hmm. les personnalités qui vont. Euh, qui vont vouloir découvrir notre association pour les partenariats, etc. Donc, euh, donc voilà, j'ai cherché à me c rendre aussi. C'est et...
0: beaucoup de boulot quand même. Hein ah oui, c'est <rire> ça. Oui, oui. <rire> enfin tous, euh, j'imagine, on fait partie mm -mm. du comité, donc euh, c'est pas mal intense. Et puis du coup, toi, tu fais quoi Lucie
13: Alors du coup, moi, je suis secrétaire, donc euh, j'étais là dès le début pour un peu mettre en place l'association. Donc au début, on a un peu fait de tout, on va dire. Et puis maintenant, euh, donc, les postes sont bien établis, je gère la la correspondance de l'association, donc euh, c'est moi qui reçois tous les mails et je les redistribue vers les départements. Euh, je gère le, tout ce qui est administratif, donc c'est un peu le travail de l'ombre. Et je prends aussi les procès-verbaux lors de nos réunions, nos comités, etc. Et euh, voilà, j'assure la coordination aussi entre les différents départements, le, que tout se passe bien, le contact entre les gens. Et si quelqu'un a une question, il s'adresse à moi, en fait, et je le redirige. Voilà, et du coup, vous, avez, vous comptez à peu près combien de membres dans l'association alors là, actuellement, on est 42, euh, donc c'est un grand succès pour dire qu'on a commencé ça en mai, on a commencé à faire clair. de la pub, on va dire, donc en septembre, lors des welcome days, etc., de la rentrée. Donc pour l'instant, on est 42 et il y a des membres qui nous rejoignent un peu chaque semaine. Bon, je pense qu'on va bientôt commencer à être bon, mais toujours bienvenue aux nouveaux membres.
0: Et, et, et du coup, justement, pour devenir membre, est-ce qu'on doit avoir des prérequis Ou bah, tout, toute personne de l'université qui est peut-être en psychologie peut intégrer SDSA
9: Pour moi, bien sûr, la, la seule qualité, c'est bien évidemment d'être intéressé, d'être curieux de tout ce monde-là. Pour moi, vraiment, le monde des relations internationales, c'est de la curiosité. Avant tout de la curiosité, être curieux des différentes cultures, des différentes langues du métier de Diplomates du monde actuel, de l'actualité, euh, c'est pour moi la, la qualité principale qu re, qui, est, qui, 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 est, qui est nécessaire. Oui, et puis tout.
13: Euh, si je peux ajouter quelque chose, justement, on essaye d'être euh, donc une association interfacultaire, plurifacultaire, donc justement dans le but d'éviter d'avoir que des, des gens en relation internationales sciences politiques. Donc on est ouvert à, à tout le monde, c'est ça qui fait un peu notre différence euh, par rapport aux associations facultaires de l'UNIGE. Donc nos membres, il y en a qui sont en droit, en économie. Bon, il y en a beaucoup qui sont encore en Sciences Po, mais on cherche à, à s'élargir. Et, et du coup, vous, euh, on va commencer par Pablo, parce que j'espère qu'il nous écoute toujours depuis Londres. Oui, oui. <rire>
12: euh,
0: oui. Et toi, dans quelle faculté tu fais C'est quoi un peu ton cursus académique, du coup
12: Alors, euh, bon, euh, par rapport à mon cursus, j'ai fait mon bachelor en sciences politiques avec, pour orientation en relations internationales à l'Université de Lausanne. Okay. Et euh, par la suite, j'ai entamé un master en études européennes euh, au Global Studies Institute. Euh, donc voilà, donc et là, je suis en tu deuxième ton, année.
0: Ton Erasmus du coup Alors. Tout à
12: fait. Voilà, à, à Colchester, enfin à l'université d'Essex.
0: Et, et du
9: coup, euh, Amélie, en quoi Alors moi, c'est pas très original aussi, puisque je suis en, en Bari en licence de relations internationales à l'université de Genève. Donc c'est assez en lien avec, avec ce que j'étudie à l'université, mais c'est justement ce que je trouve génial et c'est la raison en fait pour laquelle je me suis engagée. Je pense que l'association, euh, la SDSA, est une association d'étudiants modernes donc qui ne se limite pas simplement à aller en cours et à étudier donc, euh, ce qu'on qu nous présente dans les amphithéâtres, qui cherche un petit peu euh, à aller plus loin, à des savoirs spécifiques, plus de concrets, on va dire, plus de, des activités et euh, des choses qui permettent vraiment d'avoir un rapport direct avec la, le monde de la diplomatie des relations internationales qu'on étudie au, au quotidien. Et du coup, Félix
14: alors moi, euh, j'ai fait euh, mon bachelor en relations internationales, mais euh, non pas au Bari, à, à Genève, comme euh, beaucoup d'entre vous, mais dans l'équivalent du Bari, mais à Moscou, dans une université okay. euh, en Russie. Et euh, après cela, ben, je suis revenu euh, il y a deux mois euh, en Suisse. Et euh, ici, à l'Université de Genève, je suis donc en master dans le Global Studies Institute. Et un, ça s'appelle le MAREM, c'est le Master Russie Europe Médiane. Donc euh, là vraiment, c'est un, un intérêt pour moi, euh, pour la di diplomatie, parce que bon, on sait, on sait tous que la Russie c'est un acteur important sur la scène géopolitique internationale. Et puis, euh, et puis je pense que quand on pense à la diplomatie, il faut penser euh, comment comprendre d'autres cultures, des pays euh, qui sont différents, qui ont peut-être d'autres valeurs, mais il faut, il faut les, euh, il faut, il faut non pas les juger, mais euh, pouvoir les comprendre pour pouvoir commencer un dialogue avec eux. Et c'est ce que je pense qui est très important de nos jours.
0: Alors, c'est vrai que euh, tu fais bien en parler. Ça, le dialogue est super important, je pense, au niveau de la diplomatie. Je vais retourner dessus, juste demander du coup à Lucie, euh, euh, c'est quoi ta filière Et puis, on va Alors, attaquer euh, le vif du sujet.
13: Moi, j'ai fait euh, comme Pablo. Donc, c'est la en au bachelor de sciences politiques à, à Lausanne. Et ensuite, j'ai enchaîné avec euh, le master en études européennes au GSI également. Ok. Donc, euh...
0: Alors, vous l'avez déjà un peu mentionné, euh, une des qualités premières d'un diplomate, c'est quand même l'interaction, c'est la négociation. Euh, moi, j'avais une question, c'est est-ce euh, qu'on se réveille comme ça un jour et puis on se dit « Oh mon Dieu, moi, je vais faire diplomate » parce que, je sais pas, c'est pas un métier, je veux dire, quand t'es gosse, tu disais tes parents « Ah, mais je veux faire pompier ou policier, à la limite médecin, mais pas diplomate, quoi. À moins qu'on qu soit fils ou fils de diplomate, là, on se dit « Ok, je vais faire comme papa. » Mais pourquoi la diplomatie, du coup, pour vous, quoi
14: alors, euh, pour moi, euh, donc euh, effectivement, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant euh, Maman, je vais être diplomate. Non, en fait, euh, pour comprendre, pour moi-même, je puisse comprendre pourquoi je me suis euh, dirigé là-dedans, là, c'est parce que j'ai euh, des origines assez, euh, assez diverses. Donc, euh, je viens du canton de Vaud, mais euh, mon père est français, ma mère est chilienne et j'ai grandi en Australie. Donc, euh, depuis petit, j'ai été en fait baigné dans des différentes euh, cultures, dans un, un environnement multilingue. Donc, euh, donc évidemment, euh, je, je m'intéressais euh, aux relations en, entre pays et puis aussi j'avais un intérêt très prononcé pour euh, la géographie, pour l'histoire. Donc après, au moment de, de choisir mes études, euh, je me suis dit euh, pourquoi, pas, pourquoi pas les relations internationales C'est venu assez, assez, assez logiquement. Après, bon, pourquoi aller en Russie Ben justement, puisque de nos jours, euh, on voit quand même qu'il y a des petits problèmes qui se passent sur la scène géopolitique entre, euh, enfin, entre chez nous, entre l'Occident et puis la Russie. Puis, pour réussir à, 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 à diminuer le risque de conflit il faudrait peut-être aller là-bas faudrait peut-être faire des ponts dialoguer avec les gens donc j'espère que plus de gens dans le futur pourraient faire ça et puis qu'on n'ait pas peur d'aller enfin de l'autre côté de la barrière ouais.
0: quoi vrai, ça c'est un truc c'est promouvoir un peu la tolérance puis le, le, le dialogue, quoi. et puis le dialogue et puis j'avais une petite question euh, concernant justement euh, les négociations alors c'est un truc qui m'intrigue comme ça, si j'ai bien compris du coup, ça, la diplomatie c'est quand même essayer de trouver des compromis, et imaginons que dans toute relation il est censé avoir un, un espèce de maillon fort et un maillon faible dans le sens euh, par rapport aux ressources que les acteurs ont, et, et du coup imagine un, un scénario où as deux maillons forts et finalement il n'y a personne qui veut faire de compromis en tant que diplomate, euh, enfin on est un peu coincé quoi, et du coup qu'est-ce qui se passe pour euh, cette mission diplomatique Peut-être Pablo, si tu as une petite <coughs> idée
12: pour euh, ma petite oui. question. <rire> Alors, oui, bah, souvent il y, y a des difficultés qui, qui peuvent arriver. Hein. Euh, on, a, on avait eu un workshop euh, notamment euh, sur le, 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 la négociation en temps de, <coughs> en temps de guerre. Et euh, dans ce cadre-là, euh, c'était Madame Elisabeth Descrévarner, la fondatrice du Geneva Call, qui nous avait fait l'enseignement. Bah, C'est vrai que parfois on peut arriver à. à, à, à aucune, euh, aucune solution à la fin, ça peut arriver, mais il faut, il faut vraiment faire en sorte de, de maximiser ses chances et cela euh, passe par euh, parfois par des détails hein. commencer euh, à négocier sur des, des, des petites choses pour e essayer de, de monter petit à petit sur des, des grands sujets parce que le problème est que si l'on s'attaque directement au sujet euh, euh, au sens strict du terme bah, on, se retrouve parfois avec, euh, on a plus de chances de se retrouver avec un, un une personne qui va nous dire non à la fin avec une personne qui va nous dire oui donc euh, c'est pour ça qu'il faut essayer de, de trouver des solutions hum, il y a eu aussi euh, ben voilà, dans, dans des cas où c'était compliqué, on a eu des exemples où euh, par exemple à la frontière de deux pays en, en Amérique latine euh, on n'arrivait on pas à, à situer la frontière exactement donc mm -hmm. qu'est-ce qui s'est fait euh, on a concrètement mis en place une sorte de de forêts euh, euh, protégées par l'UNESCO, euh, donc euh, on a fait intervenir les, les casques bleus hein, entre ah. guillemets, sur place, et euh, on a veillé à ce qu'en fait cette frontière qui posait problème de base se transforme en un espace où les deux pays doivent coopérer pour maintenir cet espace. Ben, vous imaginez, hein, s'il y a un énorme parc, ça, mmh. ça amène des... Ça amène des visiteurs, ça fait... Euh, voilà, ça, ça peut être bénéfique pour l'économie des deux, deux pays. pays. Donc euh, voilà, donc c'est au, au final, sortir, ce un problème peu. de base ben, euh, a disparu pour laisser place à, à quelque chose de commun. Donc euh, c'est vrai que, bien entendu, il y, y a toujours ce rapport de, de puissance, mais... On peut essayer de trouver des compromis, et si ça ne se fait pas, voilà, bah, en tout cas, il faut toujours essayer de faire au mieux. Il
13: faut toujours possible. garder espoir. Quoi. Après, euh, on a par exemple un séminaire là, avec Mme Micheline Calmiré, qui nous apprend en fait, la méthode de négociation qu'ils utilisent euh, au département fédéral des affaires étrangères en Suisse. Ils mettent au point une technique de diplomatie qui consiste en fait, à séparer un problème qui paraît euh, insolvable, en petits problèmes. Euh, technique et de dépolitiser l'enjeu au maximum pour en fait trouver des solutions techniques à des problèmes politiques et on y va vraiment pas à pas, on trouve des petits problèmes à l'aide aussi des formules mathématiques etc. pour résoudre des problèmes vraiment pratiques et c'est vrai que comme Pablo disait au fil de, des discussions, des avancées, on arrive à résoudre un problème qui paraissait euh, insolvable mm -hmm. avant, qu'il y a plein de méthodes qui, qui, euh, qui existent pour justement pas qu'on arrive à des situations euh, où les deux acteurs sont comptent sur leur position et ne trouvent, trouvent pas d'accord. Et selon vous, quelle est la mission diplomatique la plus périlleuse du
0: XXIe siècle okay. Alors là, bon, c'est un petit... Bleu un bleu. Bleu. Alors c'est un avis personnel. Hein, en fait.
14: Alors, la, clairement, la mission euh, diplomatique la, la plus périlleuse, c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire avec les armes nucléaires. Ça, C'est clair, parce que c'est vraiment un... C est, c est, on est vraiment là dans un domaine qui, euh, qui menace euh, toute vie sur Terre, parce que bon, les, les armes atomiques, on, on en balance une, après il y en a une deuxième qui vient, et puis il n'y a plus de vie sur Terre. Et, euh, et puis le problème là, justement, c'est que qui, qui est-ce qui a le pouvoir, dans le, dans, sur la scène internationale, de, en fait, de décider ce qu'on interdit ou ce qu'on autorise et eh ben c'est les pays qui ont, un, qui ont un siège au conseil oui. permanent, euh, qui ont droit de veto, qui ont un, un siège permanent au conseil de sécurité, et c'est justement qu'on l'arme atomique. Est-ce est que, est
0: que tu ne penses pas qu'on devrait détruire justement euh, ce, ce droit de veto en fait
14: Alors effectivement, ça, ça c'est un, un débat qui est, qui est assez euh, vivant dans, dans, dans le monde de l'ONU. C'est effectivement euh, c'est injuste qu'il y ait un pays qui puisse décider pour le monde entier et tout. Mais après, il y a quand même des spécialistes qui disent que ce système est imparfait, mais euh, il vaut mieux ça que rien, parce que sinon ça serait euh, sinon il y aurait des risques pires encore, parce que le système actuel permet d'avoir les pays justement qui ont l'arme atomique. Qui, qui peuvent décider de mettre fin à la vie sur Terre euh, demain, s'ils veulent, ils ont un mécanisme où ils peuvent se sentir inclus, même si leur décision, en fait, sur... sur même si ce qu'ils veulent n'est pas, en fait, euh, euh, de l'avis des autres euh, grands pays, par exemple la Chine ou la Russie ou les États-Unis, euh, s'ils font un truc qu'aucun autre pays ne veut, euh, ou si aucun autre pays qui est d'accord avec eux, ils savent qu'ils ont quand même une plateforme internationale où, euh, où ils peuvent aller discuter avec les autres pays. S'il n'y avait pas cette plateforme... Et, et s'ils n'avaient pas le droit de veto, ils iraient peut-être ils, ils peut euh, on se casse, on ne revient pas. S'il n'y avait pas cette plateforme, ben peut-être que le monde serait encore plus dangereux.
0: Ouais, c'est pas faux. Mais euh, je sais pas, moi, je, là, c'est mon avis personnel, et puis je n'ai pas fait des études méga poussées en, en relation internationale pour avoir un, un avis qui compte. Mais je trouve que c'est quand même assez euh, injuste en fait, de se dire que euh, ces cinq pays qui concentrent en, en gros le pouvoir de décider pour le monde entier, euh, c'est et puis quand tu regardes la tête des pays enfin je veux te dire il y a quand même des euh... on se pose des questions quoi <rire> est ce que la russie doit dé dé décider pour le rwanda non je pense pas enfin il n'y a pas <rire> du tout les mêmes enjeux les puissances économiques sont tellement différentes enfin euh, moi c'est un truc j'ai eu une conversation en fait à dubrovnik avec un australien qui dînait à côté de moi et puis il parlait de ça avec sa femme mais je trouvé ça super intéressant puisqu'il était là mais « Attendez, depuis 1945, c'est le même gars. Enfin, euh, merci, mais non, quoi. Enfin... » enfin,
13: Après, ce système, il est quand même beaucoup remis en cause. Même dans notre milieu, il y a beaucoup... Enfin, pour nous, l'ONU, ce n'est pas non plus le... la panacée de ce qu'on pourrait faire. Et on aimerait, enfin, petit personnel, réformer un peu aussi ce système de... justement du Conseil de sécurité les membres permanents. Donc, mais il y a beaucoup de remises en question. Il n'y a pas mm -hmm. tout le monde qui dit euh, que c'est bien, en tout cas. Mais du coup, donc, alors, euh...
0: donc vous avez été justement aussi accueilli euh, dans euh, des organisations mondiales. Euh, Est-ce que justement vous avez été bien accueillis par euh, des gorons de ce monde Est-ce qu'ils euh, étaient assez contents de voir les, les futurs, on va dire, euh, gérants, peut-être, hein, pour ceux qui veulent être diplomates autour de la table euh, Est-ce que les gens étaient accueillants et puis ils étaient, on va dire, enjoués de vous accueillir et puis euh, de vous montrer comment ça se passe
14: alors effectivement, quand on a eu la, la conférence avec, euh, avec ce diplomate, un diplomate suisse de, de haute envergure, euh, monsieur Jacques de Vatville, euh, alors lui, il était très, très gentil avec nous, puis euh, il nous voyait vraiment en fait comme, euh, non, comme, égale, comme la relève, quoi. Okay. Et, euh, et euh, il a vraiment répondu à toutes nos questions, il a euh, il, il beaucoup apprécié qu'on s'intéressait en fait à, à la vie d'un diplomate. Et puis euh, après, euh, après, je pense que, Pablo, tu pourras en rajouter, ou, euh, ou Lucie, euh, sur l'expérience avec, euh, avec Monsieur de vadeville Mais moi, je trouve qu'il était vraiment, euh, vraiment top avec nous. Vraiment, il ne nous a mmh, pas fait oui. sentir que même si on était euh, euh, des gens inférieurs,
12: pas du tout. Tu, euh, tu veux commencer, Lucie je, je, je
7: vais après.
13: Ouais. Non, <coughs> je pense que tu peux es mieux placer pour <rire> savoir comment l'assaut a été reçue dans les dans le milieu de la diplomatie suisse, en tout cas.
12: Ouais, c'est vrai qu'on a eu énormément de chance, premièrement de, de pouvoir l'avoir pour notre conférence inaugurale euh, qui a eu lieu le 23 septembre euh, et l'intitulé était être diplomate aujourd'hui comment servir son pays dans le contexte international actuel donc euh, monsieur jacques de vadeville voilà donc il a été euh, ancien secrétaire d'état il s'est occupé euh, principalement des, des relations Enfin, euh, <coughs> il, il, a, il a eu un énorme euh, il a il a dû s'occuper de, de, des relations Suisse et Union européenne euh, dans des périodes assez, euh, assez tendues, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, mais euh, lui, à cette, euh, cette conception de la diplomatie, déjà, il n'y a, a, a pas qu'un type de diplomate, il y a plusieurs types. Donc, ça, c'était intéressant. Il nous a présenté la typologie. Euh, donc, on peut se retrouver avec le, le diplomate euh, qui suit à la lettre ce que le. Ce que, le, le, ce que lui demande Berne, mais on peut se retrouver également dans un cas euh, ou plusieurs cas où le diplomate, ben, par question euh, éthique, ne va pas euh, juste suivre à la lettre le protocole, mais va faire en sorte de défendre son point de vue. Mm -hmm. Et c'est là tout l'intérêt de, 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 de M. Jacques de Watteville, j'ai envie de dire, c'est parfois un peu l'aspect rockstar de la diplomatie,
7: c'est-à-dire
12: <rire> qu'il voilà, y, y a quand même des marges de manœuvre et... Et voilà, il nous a montré un petit peu qu'il y a différents types de diplomates. Il nous a également euh, parlé euh, sur bah voilà, les, fameux, les fameux cocktails euh, où on mange des Ferrero Rocher. Alors, cette idée que les gens ont de la diplomatie. Ouais, alors, euh, déjà, il n'y a, a, a pas que des Ferrero Rocher. <rires> Mais euh, c'est également le, le, le meilleur moyen pour rencontrer d'autres diplomates. Parce qu'on se retrouve dans un cadre informel euh, bien entendu c'est après des journées de travail mais euh, c'est l'occasion où on peut rencontrer et faire avancer euh, la diplomatie j'ai envie de dire euh, euh, efficacement euh,
13: si je peux rajouter euh, au niveau de la question c'est vrai qu'on a été très bien reçu aussi dans le, de la part de, de, du département fédéral des affaires étrangères on a eu pas mal de, de, de réactions enthousiasme des gens euh, du milieu on va dire, Donc ça c'était cool ils nous soutiennent vraiment et ils sont contents que que ouais, du coup, des jeunes s'intéressent à, à la diplomatie.
12: Ouais, ouais, ouais. c'est quelque chose de, de, de très important pour eux parce qu'on on a eu des retours euh, dans lesquels on nous disait bah, « Écoutez, c'est super parce que vous faites aussi un, un certain travail que l'on cherche à mettre en place maintenant. » Parce qu'ils se sont rendus compte que ben, voilà, il, faut, il faut quand même expliquer aux personnes qu'est-ce que la diplomatie et c'est vrai que si on arrive à informer les gens à travers différentes thématiques ou différents points de vue hein, sur mmh. ce qu'est la diplomatie, c'est toujours, toujours ça de gagner et puis d'autant plus qu'on n'essaie pas seulement de se focaliser sur les personnes qui veulent partir dans la diplomatie mais euh, des personnes qui ont un intérêt euh, sur des thématiques mais qui, qui, qui verront cette thématique sous la perspective diplomatique. Euh, mais euh, voilà, on a, on a eu vraiment un grand... Euh, on a été vraiment bien accueillis et, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur hein, à
10: ce niveau-là.
0: Et quelle serait un peu euh, le job de rêve plus tard, disons euh, Amélie Alors moi, j'apprécierais vraiment de travailler dans toute euh,
9: la partie de la diplomatie consacrée à la sécurité et à la défense. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que c'est un domaine, euh, d'ailleurs comme tous les domaines de la diplomatie, on a besoin d'absolument... Euh, toutes les connaissances. Pour moi, être diplomate, c'est vraiment euh, se donner à 100%, donner 100% de sa personne, donner à la fois toutes ses connaissances, donc sur euh, tout ce qui est relations internationales, bien évidemment, mais aussi sur les questions comme la communication, l'art. Euh, absolument tous les domaines peuvent être liés de près ou de loin aux relations internationales. Donc euh, la défense et la sécurité, c'est un des moyens. On a besoin d'absolument toutes les connaissances pour justement euh, comprendre un pays et trouver des solutions euh, à, à ces questions de défense et de sécurité. En plus de ça, je pense que c'est un secteur malheureusement d'avenir parce qu'il va y avoir euh, beaucoup de, de tensions, je pense, euh, liées justement à, à tous ces problèmes éco écologiques Logique. qui vont venir. Euh, L'épuisement les, les des ressources, les tensions hydriques qui se font déjà ressentir dans certains, dans certains secteurs, dans certaines zones... Pour moi, c'est extrêmement important de travailler sur ces questions. Ça va se jouer au niveau de la gouvernance globale, trouver des solutions qui sont globales, parce que ça ne va pas se jouer que dans une région du monde. Ça va être vraiment des, des sujets internationaux. Donc euh, oui, ça, c'est vraiment... Euh, le job de mes rêves, ce serait de pouvoir travailler au cœur de tout cela, pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre de la planète, rencontrer des personnes qui ont de solutions différentes à apporter des, des scientifiques, des, des diplomates, euh, des personnes issues euh, du secteur économique, politique. Ça, ce serait vraiment euh, ce qui m'intéresserait. Euh, trouver des solutions ensemble dans dans, euh, dans ce contexte-là pour arriver à démore, désamorcer les conflits et préserver la paix. Ça,
0: c'est toujours euh, cette dimension justement de partage en fait, de, de lien en fait <coughs> entre, euh, entre personnes et puis entre pays. Et, euh, et du coup, euh, quels sont... alors, vous faites pas mal de workshops, de conférences, j'en avais souligné. Et euh, qu que, euh, quels sont les futurs projets, justement, concernant SDSA pour euh, le semestre qui va arriver Est-ce euh, que vous alors... avez prévu des workshops ou des conférences Peut-être pas beaucoup, on sait un peu plus.
12: <rire> Juste pour ajouter quelque chose, en... voilà, oui, c'est vrai qu'il y a les, les workshops et conférences, mais il y en a aussi un département euh, qui s'intitule euh, « Culture et institutions ». Et on essaie justement de, ben voilà, il y, y a quand même un énorme potentiel au sein de la Genève internationale. Donc on essaie de faire découvrir cette Genève internationale aux différents étudiants et, et autres publics, dans tous les tous les fameux trésors que recèle Genève, mais pas seulement Genève, la Suisse de, de, de manière générale. Mais c'est vrai qu'on essaie vraiment d'intégrer un maximum d'étudiants, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des que des Suisses mais on a aussi beaucoup de, de personnes qui viennent de France ou bien de, de, de l'étranger donc c'est c'est aussi une c'est aussi une manière de voilà, faire découvrir la Suisse et, et ses institutions à travers voilà on essaie de faire en sorte que des invités euh, <coughs> peut-être qui ont participé à des conférences ou workshops puissent venir de manière un peu plus informelle euh, afin, de, voilà, afin de pouvoir partager leurs expériences donner des conseils et on essaye aussi de, voilà, de, 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 quand on fait une visite, ce n'est pas juste une visite, mais on fait en sorte d'avoir quelqu'un qui puisse nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut le, le mettre en parallèle avec la diplomatie. Concernant donc nos activités futures, euh, en fin novembre, début décembre, nous avons euh, normalement une conférence dédicace de Madame Carole galacteros sur son nouveau livre, vers un nouveau Yalta, qui traite de stratégie. De géostratégie et de réalisme éthique. Euh, toujours dans ces eaux-là, nous aurons euh, justement un, un package préparé par notre département culture et institution sur la République et canton de Genève. L'idée est d'inclure, euh, lors d'une même journée, une visite du gouvernement et de la salle Alabama. Donc, euh, pour info, c'est là où la première convention de Genève a été signée. Mmh. Et enfin, nous avons un workshop le 10 décembre avec M. Emmanuel Bichet, vice-directeur de la direction des affaires européennes sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Ça, ce sera la première partie. Et ensuite, nous attaquerons euh, le Brexit. Donc, euh, c'est aussi une personne qui nous a énormément soutenus. Euh, et voilà, qu'on qu remercie. Donc, euh voilà un petit peu au niveau des événements.
0: Ok, merci. Et puis, vas, du coup, tu vas suivre le Brexit depuis... Euh, <rire> depuis Londres, Enfin, depuis... Euh, ben bah, oui, bon. enfin, Essex. Hein.
12: Euh, ouais, bon, ben bah, maintenant, l'histoire, c'est que l'Union Européenne a autorisé un nouveau report du Brexit jusqu'au 31 janvier 2020. Euh, euh, donc, on va hmm. voir va... ce que ça va... ça va donner. Je pense que Allez, dans l'état actuel de la chose, je vais... Je peut-être être déjà de retour avant qu'il se breakse.
0: Merci euh, à vous quatre d'avoir participé à cette campus euh, merci Et puis merci ben, à vous. Je, vous, je vous invite à rester. On va parler euh, justement de la situation kurde avec euh, l'esprit euh, n'importe quoi qui se raconte pas du tout l'esprit, avec Amnesty et puis euh, l'association Adec. Et euh, bon, on se retrouve juste après euh, la chanson de Azale Banks. 212 Enfin, 212,
2: plutôt. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vampire. Then when I hit that dip, get your camera. You can see you've been that bitch at the camp. And the digging that your sister be. If Two. What'd you do to crew, son? What fuck are you into, huh? Niggas better ooo-run-run run. You could get shot, homie, if you want to Put your guns up, tell your crew don't front I'm a hoodlum, baby, in you know a you were two ones. Bitch, I'm about to blow up, too I'm the one to you, day I'm the new shit, young Rapunzel Who are you, bitch, new lunch? I'm a you tonight
0: encore sur dont ton campus Vu qu'on a commencé à la bourre, bah on est à la bourre. Et là, on va passer à la chronique de notre banane verte, Pauline, qui est en formation, là. Oui. Comment ça se passe, ta formation Ah, t'as loupé le premier cours, apparemment. Oui, j'ai loupé <rire> le premier cours. Donc là, j'ai un rattrapage. C'est un peu, peu. Ton, ton crash test. Quoi. Voilà,
1: exactement. Donc, tu vas nous parler des actualités
0: à Genève.
1: Oui, exactement. Alors moi, je vous ai conco concocté une petite sélection d'événements chouettes qui ont lieu à Genève ce week-end. Donc, les vendredis, samedis, dimanche. 1, 2, 3 novembre. Alors euh, tout d'abord on a le GIF, c'est l'événement de la semaine, hein, c'est le lancement du Geneva International Film Festival ou de son petit nom le GIF qui sera donc le 1er novembre euh, ce vendredi. Le film d'ouverture est intitulé Proxima euh, d'Alice Winokour et il sera projeté au cinérama Empire le vendredi 1er novembre en présence de la réalisatrice. Il y a une foule de films programmés, que ce soit des courts-métrages, des séries ou alors des longs-métrages, bien sûr, avec notamment la présence inédite du réalisateur québécois Xavier Delanne. La plupart de ses œuvres sont projetées et lors du GIF, et n'hésitez pas à aller les voir, franchement, c'est hyper cool. Donc, le GIF propose également de nombreuses œuvres immersives, comme des expos en réalité virtuelle ou encore des clips, des bandes annonces et autres. Euh, en effet, cette année, le GIF propose le premier cinéma VR de Genève doté de sièges pivotants et de casques de réalité virtuelle haute définition, donc à essayer. Il y a également ce week-end le euh, 48 Hours Film Project dans le cadre du GIF. C'est un concours de réalisation de courts-métrages. Donc les candidats, c'est des amateurs plus ou moins ou des, des pros, qui sont réunis euh, en équipe et ils ont 48 heures pour réaliser leur courts-métrage. Il euh, y en a vraiment des géniaux, euh, moi je vous recommande parce que j'y suis allée l'année passée et c'est hyper cool Donc euh, vous pouvez visionner les films en compétition le samedi 2 et le dimanche 3 novembre. Et enfin pour les plus fêtards d'entre nous, euh, n'oublions pas il y a les fameuses nuits blanches du GIF qui sont vendredi soir et samedi soir. Donc vendredi on a une soirée tropicale avec Chic. Et euh, le samedi 2 au soir, on a euh, Ramin et Reda qui mixeront lors de la nuit blanche techno. Ouh là, là, ça va promettre ça. Hein. Ouais, <rire> c'est jusqu'à 4h du matin, si jamais. Et donc n'hésitez pas à check la, la programmation du GIF sur internet, parce que c'est le festival incontournable de Genève. Euh, sinon, donc euh, on a aussi euh, cette semaine et ce week-end, notamment les 30 ans du théâtre Circule, pu, euh, donc, on a pu avoir Estelle, un petit parlé, extrait, voilà, voilà exactement avec euh, Estelle. Donc, c'est l'école de cirque du théâtre Circule qui fête ses 30 ans cette année. Et pour cette occasion, il y a une vingtaine de compagnies qui se produisent depuis le 28 septembre et ce jusqu'au dimanche 3 novembre dans divers lieux à Tônet et Chennebourg. Donc, si vous avez loupé
0: les premiers spectacles, vous pouvez. Euh... Je vous conseille vivement d'aller voir le spectacle Hat Trick sublime, c'est un mélange de rock et d'acrobatie, et c'est pire stylé, c'est pendant deux genre. heures, mais genre, euh, t'es comme une gamine, quoi, wow. stylé.
1: Trop cool, bah j'ai vu que, oui, si jamais le hat-trick y passait dimanche, donc, ouais. à noter. Et puis, bah, dimanche, euh, allez vous balader dans un, un musée Genevois, parce que comme tous les premiers dimanches du mois, euh, certains musées Genevois ouvrent gratuitement leurs portes aux visiteurs et euh, donc ça permet de découvrir ou redécouvrir les expositions temporaires mais aussi les expos permanentes donc il y a notamment le, le MEG, le musée Ariana, le musée d'art et d'histoire de Genève euh, le jardin botanique et le muséum d'histoire naturelle et puis vous pouvez également ce week-end faire un tour à l'exposition Dieu mode d'emploi à Palexpo, qui se déroule du 11 octobre euh, pardon oui, du 11 octobre 2019 au 19 janvier 2020. Donc euh, c'est sur une longue période. Mais euh, euh, donc cette exposition paraît-il qu'elle est vraiment géniale. C'est un voyage à travers les pratiques religieuses contemporaines. Elle est gratuite et elle s'adresse à tous les publics. Euh, elle a été spécialement adaptée pour Genève en une version totalement inédite parce qu'elle a été conçue en 2006 à Bruxelles, mais elle est passée par Paris, Québec et Varsovie notamment. Euh, donc c'est vraiment le but de faire cohabiter toutes les religions dans un seul et même espace en fait, de mettre en lumière leurs points communs donc je vous conseille aussi et puis finalement ce week-end le Meg fête ses 5 ans donc pour fêter les 5 ans de sa réouverture le musée d'ethnographie de la ville de Genève invite petit et grand le samedi 2 novembre de 11h à 18h pour une journée pleine de surprises à découvrir notamment l'exposition la fabrique des contes mais aussi les coulisses de cette expo qui est en ce moment jusqu'en janvier, et puis les coulisses de l'exposition permanente du MEG, mais aussi des précisions sur l'architecture et le personnel du MEG. Et bien sûr, euh, ils ont prévu un, un gâteau d'anniversaire en fin de journée pour marquer le coup.
0: Voilà. En tout cas, merci pour cette petite chronique. Et euh, ça va, ça, ton baptême s'est bien passé, on va dire. Oui, pas ouais, trop de stress. Bon, après, t'es là depuis le début, donc ouais, t'as eu as temps <rire> le temps de bien déstresser et tout le machin. Ouais. Bah, du coup, on va s'écouter euh, Shade de I am DDB. Et ensuite, ouais. on va passer à Amnesty Unier. et ADEC. Guy, 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 guy. I'm Dady May. Bye, <musique> bitch,
15: no underwear. 2020, gon pull up an egg. Bitch, I know where <musique> you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere My heart is good, Jake's yeah, pure, yeah You know that I need your love, yeah Energies follow me But I don't see their soul. yeah Have a little faith in me, yeah That's all I need, yeah Baby, you're all I need, yeah You're my G Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know where you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah They don't even know They be throwing shade everywhere Baby, give me space, yeah Give me time I don't even stress Cause I know you mine All these haters out Tryna take the smile It's out, tryna take a smile I heard about this bitch called Ruby She be making most of men than you me. Ooh, I think I like her, like I like her I might have to wife her, wife a wife her Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah Bitch, I know if you can go home Uber, Uber everywhere, yeah Take my bitch everywhere We be getting Money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Ooh, 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 ooh. You can either level. Bitch on the wave you can go home. Uber Uber everywhere, yeah. Hey my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah. They don't even know They be throwing shade everywhere Bad Bitch no underwear 2020 gon' pull up and air, yeah. Bitch I'm the wave you can go Uba Uber, Uber everywhere, yeah. Hey my bitch everywhere We be getting money everywhere, yeah. They don't even know They be throwing shade everywhere.
16: Mercredi 23 octobre 2019, un homme de 31 ans réfugié kurde syrien s'immole par le feu devant le Haut-Commissariat aux réfugiés de Genève. Mais pourquoi ce geste Depuis le début de ce mois d'octobre, pas un jour ne passe sans que les médias ne parlent des Kurdes. Nous tenterons ce soir de comprendre pourquoi les Kurdes font la une de l'actualité. Et pour ce faire, j'accueille dans notre studio quatre étudiants de l'Université de Genève. Tout d'abord Adil et euh, Chercher. C'est juste Choresh. Choresh, pardon. Euh, donc, vous êtes les deux membres de l'Association des étudiants kurdes de l'Université de Genève. C'est l'ADEC, c'est juste Exactement. Bienvenue. Bonjour. Alors, Pardon. on précise quand même à nos auditeurs que vous souhaitez conserver votre anonymat, et pour ce faire, on utilisera un pseudonyme. Et pour vous accompagner ce soir, nous accueillons deux étudiants d'Amnesty International de l'Université de Genève, toujours, Alexia Fev, salut. Bonjour. Je ne te vois pas, mais je t'entends. Je suis derrière. <rire> et Amé de Hirt, euh, salut. Bonsoir. Alors, euh, l'interview va se, va se dérouler un peu sur deux axes principaux. La première, ce sera l'histoire du peuple kurde, et ensuite la situation actuelle et les réactions à l'international vis-à-vis de cette situation. Donc, première question, peut-être pour euh, Adil ou euh, Chahrech. Première question, qu'est-ce que c'est être kurde Qui sont les Kurdes
17: euh, Je crois que je vais laisser... Euh, Donc, les
3: Kurdes, tout d'abord, c'est une population de 39 millions... Okay, qui sont départagés principalement entre quatre pays, la Syrie, l'Iran, l'Irak et la Turquie. Donc on a à peu près 17, 15 et 17 millions de Kurdes en Turquie. Bon, bien entendu, on n'a pas de recensement en Turquie parce que bon, est, les Kurdes ne sont pas reconnus. On a environ 10 millions en Iran, euh, 5-6 millions en Irak et 2,2 millions environ en Syrie. Ensuite, on a principalement des diasporas euh, en Allemagne, en France, dans l'ex-U.R.S.S. En Jordanie, en Liban, la plus grande diaspora se, se trouve en Allemagne.
16: Et est-ce que c'est différent pour un, un Kurde d'Irak ou un Kurde Enfin, est-ce que la vie est différente en, en tant que Kurde d'Irak, Kurde de Syrie, Kurde de Turquie ou Kurde de par exemple bah,
17: Moi, je pense qu'on peut répondre par euh, clairement, mais ça vient pas euh, d'aspect euh, culturel ou autre. C'est, c'est, c'est plus en fait au niveau des donc. Je... Chaque, chaque, État a une, euh, a une, euh, chaque État a une certaine euh, pratique, un certain type de répression, un certain type de, de, ben, en fait, de, de, de relation envers les Kurdes qui fait que ce ben, n'est pas pareil de, de vivre en tant que Kurde Il y a des États qui, qui sont plus agressifs que d'autres, etc. Même s'il si, même y a... Même si, quand même, ces quatre États, en général, ils s'entendent toujours très bien, en fait, pour réprimer les Kurdes. C'est un peu le statu quo de ces États. Ils reposent, en fait, sur la répression des Kurdes.
16: Et donc, euh, pourquoi les Kurdes sont répartis sur ces quatre territoires de bah, ces quatre nations diverses bah,
17: La question, elle a un peu posé, bizarrement, parce que les Kurdes étaient déjà là avant. C'est plutôt, en fait, euh, plutôt, en fait, quatre États qui sont arrivés avec euh, les traités de Sey, puis le traité de Lausanne... Euh, qui sont venus, en fait, euh, répartir les Kurdes entre quatre États, mais il faut préciser quatre États-nations, parce qu'il faut rappeler bien le délire d'État-nation qui dit « un État, une nation », que c'est valable pour la France comme pour la Turquie. Et donc, euh, chacun de ces États-nations au Moyen-Orient bon, en sont rentrés, en fait, dans, dans ces délires-là. Et Par exemple, pendant très longtemps, en Turquie, on disait que les Kurdes, c'était des Turcs des montagnes, et qu'on les appelait Kurdes parce que quand on marchait sur la neige, ça faisait « krt, krt », Ça allait loin, en fait, au niveau, au niveau mmh. théorie. Mmh. —
16: Adil, par exemple, Donc là, vous parlez justement d'État-nation. Mm. Est-ce On entend souvent parler du Kurdistan. Euh, est-ce que le Kurdistan, c'est un État-nation Qu'est-ce que c'est, finalement
17: Moi, je dis que c'est un pays. Quand même, je dis toujours le Kurdistan est un pays. Parce que vous demandez à un Kurde, eh d'où il peut vous dire clairement qu'il vient du Kurdistan Et le Kurdistan, ça veut juste dire le pays des Kurdes. Et oui, le Kurdistan, il est là. Mais après, est-ce que le Kurdistan a un État Est-ce qu'il a un État-nation Non, clairement. On, voilà.
3: Donc, il, faut, il faut savoir qu'il y a un Kurdistan autonome en Irak actuellement. Euh, en Syrie, bon, ils ont essayé actuellement d'avoir une région autonome, ce qui est au centre euh, des problèmes actuellement, dont on discutera plus tard. En Iran, il y a eu aussi une période, Adil, tu te rappelles oui, c'est 46, c'est la dans, de Mahabad. De, de Mahabad, qui a duré environ 9-11 mois. Euh, en Turquie, ben, toujours pas, ça n'a pas été possible, en Mais fait.
17: Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des révoltes, il y a eu bon, l'Arara, le... Il y a eu la révolte du Mouarara qui a duré aussi une petite année, etc. C'était
3: dans en,
16: en quelle année, plus ou moins hein, 27, on
17: 28, on dans les années 20. Mm. Il y a eu beaucoup, après on va aussi arriver à ce sujet. Dans, il y a eu des révoltes en fait au XXe siècle, il y en a eu quasiment toutes les décennies. En fait. mm.
16: C'est peut-être une question un peu naïve, mais euh, finalement, donc, euh, tu nous disais. Euh, Ad, euh, pardon, non, ce n'est pas Adil qui nous disait, c'est Sharesh. Euh, tu nous disais que. Euh, donc, à la base, il y a les Kurdes, et puis que ces États-nations arrivent comme ça et, et ouais. prennent position, euh, possession pardon, des terres. Euh, -ce qui, qu pourquoi, en fait Qu'est-ce qu qui se passe pour que euh, ces États-nations, ces quatre, arrivent là et euh, prennent le, le pouvoir sur, sur ces terres C'est une question un peu naïve, mais...
17: Ouais, c est, c est assez, au fond, c'est assez compliqué. Il bah, faudrait expliquer pourquoi chaque, comment chaque État est arrivé à avoir cette frontière. Bah, Je pense qu'on doit remonter déjà à la fin de l'Empire ottoman, et même encore avant. On peut même remonter à, à la délimitation entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide. Au... C'est quel, quel siècle C'est 16e ou 17e 16e, 16e siècle, il y a déjà, après la bataille de Chalderan qui fixe en fait la frontière entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide, les Kurdes en fait se retrouvent déjà. Euh, entre deux, deux états en fait entre deux empires plus tard euh, fin de l'empire ottoman euh, ça va aussi diviser en fait euh, ça va aussi cette fois par exemple la Turquie va prendre euh, le nord euh, la Syrie, bah, la, la Syrie bah, c'est les français qui le voulaient et l'Irak c'était les anglais qui le voulaient ça fait, voilà, chacun a dessiné sa petite frontière. Les Turcs ont pu gagner ce qu'ils pouvaient. Et voilà, c'est des petites frontières. En fait, c'est juste des rapports de force. Mm. Ça dépend juste des rapports de force de ces États-là. Comme là, par exemple, les, les velléités expansionnistes de Erdogan. Il, il essaye de... Bon, même si je ne pense pas qu'il va, qu va aller assez loin, mais il essaie un peu... Il, a une, il fout, en fait, des, dans les endroits où il a fait les opérations militaires, il met des préfets en place. Donc, euh, c'est un peu comme si c'était l'expansion de la Turquie. Donc... Euh, mm.
16: Qui se base sur les rapports de force ouais, toujours ouais. au niveau des, des armes et, et autres quoi. Des
17: mmh,
3: frontières vraiment. Ouais. Mmh.
16: Et euh, donc on parlait du Kurdistan. Euh, vous vous deux <rire> en tant que Kurdes parce que est-ce que je l'ai dit vous êtes Kurdes de, de Turquie exactement. Euh, est-ce que vous reconnaissez le, le Kurdistan
3: euh, D'un point de vue de, euh, géographique, euh, oui il y aurait un, un Kurdistan car il y a une langue différente, une culture différente, mais bien entendu c'est pas reconnu. Mais si on regarde ça d'un point de vue culturel et de la langue, bien entendu, il y a un, il y a un Kurdistan. a tu aurais quelque chose à rajouter peut-être mmh, Comme j'ai dit tout à
17: l'heure, hein, il y a le Kurdistan pour les Kurdes, ça c'est inquestionnable. Et même, je trouve que ça reste un... Pour analyser la région, parce qu'il y a une histoire kurde, il y a une histoire du Kurdistan, il y a quand même quelque chose euh, par rapport à cette région. Je trouve qu'elle mérite clairement le nom de... Il y a un Kurdistan. Là.
16: Justement, une autre question, peut-être peut aux étudiants d'Amnesty International, Unige, donc pardon pas Axel, Alexia et Amédée. À l'international, est-ce que le Kurdistan est un, un pays, un État reconnu
18: Non, euh, pas euh, pas du tout en fait. Il y, y a la région autonome du Rojava en Syrie qui est plus ou moins un statut autonome plus ou moins reconnu, aussi en, en Irak. Mais je crois que, sauf erreur, les, les relations entre le, le Kurdistan irakien et le Kurdistan syrien ne sont pas forcément, pas toujours euh, au beau fixe, on va dire. Il y a des tensions entre les deux parce que, les, sauf erreur, certains Kurdes de Syrie ne désirent pas forcément sortir de la Syrie et créer un État-nation euh, kurde. Donc, euh, à l'international, je ne crois pas qu'il y ait de reconnaissance de, de, du Kurdistan euh, en tant qu'État-nation parce que c'est une entité qui est complètement séparée, il n'y a pas forcément des des volontés semblables entre les, les différents euh, pays dans lesquels se répartissent les Kurdes.
16: Les Kurdes de Syrie qui ont un peu une région indépendante non dont tu parlais, le Ro Rojava. Rojava, c est, c est oui, le Rojava, oui. Rojava, oui, c'est ça. Euh, et on entend aussi souvent parler dans les débats, euh, pas forcément en ce moment même, je dirais, mais du PKK qui est le parti des travailleurs du Kurdistan dans, enfin, on n'entend en, pas parfois oui. parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce parti
17: bah Déjà, Juste avant que Choresh intervienne, euh, j'aimerais bien faire un commentaire euh, sur, euh, sur, euh, sur ce qu'a dit Amédée. Euh euh, c'est pas... Comment, comment, comment dire C'est pas parce que les... les, les, les ne les Kurdes s'entendent pas, qu'il n'y qu a, qu a pas de Kurdistan, parce qu'au fond, vous pouvez regarder la Turquie, ils ont des foules divisions. Aujourd'hui, le pays, il est polarisé comme jamais, mais il y a un État-nation turc. C'est un fait. Par exemple, en Turquie, vous avez les 40% qui kiffent Erdogan, 40% qui le kiffent pas, mais mmh. ça reste un pays. Je trouve pas que c'est autant, en fait, lié à, à ces divisions
3: internes. pour — Je reviens à ta question. C'était concernant le PKK, c'est ça ?— Exactement, oui. — Donc euh, le PKK, le Parti euh, des travailleurs kurdes du Kurdistan, il a été créé en 1978. Donc elle prend naissance euh, entre... Enfin en 1975, euh, Barzani euh, perd euh, la guerre en Iran. Euh, il se retire en Irak. Euh, en fait, c'est dans ces courants-là où y a, y a, y a c'est très conflictuel. Il y a beaucoup de questions autour, euh, autour des Kurdes. Et, euh, de, et en même temps, en 1971, on a un coup d'État euh, militaire en Turquie qui réprime euh, la gauche turque. Et c'est vraiment dans ces mouvements-là que, que prend naissance euh, le PKK. Donc on a l'un des leaders, l'un des fondateurs assez connus, Abdullah Öcalan, mmh. qui est en prison depuis euh, 1999. Et euh, euh, ils sont environ, on va dire, 5000 combattants — Mais euh, qui, on peut monter jusqu'à 50 000 en, en, cas de, en, en cas de conflit. Et euh, cons, contrairement à, à certaines, on va dire, on les appelle les guerriers, à certaines guérillas qui pu avoir euh, Barzani, euh, c'est euh, une armée constituée de beaucoup de jeunes, en fait. On a énormément de jeunes, euh, on a énormément de, 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 de compagnons des de volontaires, en fait.
16: Et euh, une grande partie de la communauté internationale, dont on la Turquie, bien évidemment, les États-Unis et l'Union européenne, pensent que le PKK est une organisation terroriste. Pourquoi
17: Moi, je trouve que c'est quand même lié. Il faut retourner à l'époque, en fait, 74, 78. La Turquie, elle est du côté un peu des US, Occident, etc. Si on est en pleine guerre froide, euh, les Kurdes, c'est à l'époque le PKK, vous avez vu partie du travers du Kurdistan, vous devinez, c'est marxiste-léniniste. Donc euh, je, voilà, je ne pense pas que ça a, été, euh, ça a été compliqué en fait de, de, faire, euh, de faire accepter aux États-Unis ou à l'Union européenne que le PKK était considéré comme une, comme une organisation terroriste. C'est comme par exemple aujourd'hui, vous allez dire, ouais, pourquoi aujourd'hui les US ils ont des relations avec, euh, avec une avec un, un groupe idéologiquement très proche du PKK, pourquoi l'Union Européenne euh, a aussi des relations avec eux Genre au fond, c'était vraiment quelque chose, je trouve, qui était ça s'est passé en fait sur le, sur le moment. Quoi. Mm. Et après, pour revenir, je vais faire vraiment non parler sur le mot « terrorisme », qui est super important en fait. Mm. C'est en fait, la, que ce soit pour la Turquie ou même, je vais donner aussi l'exemple syrien, genre euh, les, les Turcs en fait ils ont toujours traité le problème kurde comme une histoire en fait de terroristes euh, financés euh, par l'extérieur euh, et que en fait le PKK c'était des Arméniens et des Grecs en fait qui essayent de, de saper l'unité turque ou je ne sais quoi et aussi toujours bah, si vous regardez la Turquie en fait c'est le pays qui a le plus condamné de personnes mais de très loin pour motif de terrorisme en fait. théorie ça veut tout et rien dire en fait. théorie c'est juste un, un concept juridique qui permet d'écraser en fait tout tout mouvement populaire, c'est pareil. Par exemple, pour Assad, Assad, il a jamais, il a jamais considéré euh, l'opposition à aucun moment. Genre dès le début, il parlait de terroristes euh, islamistes venus de l'extérieur, alors qu'au début, il y avait, il y avait, il y avait C'était vraiment minoritaire en tout cas. Et en fait, c'est un moyen de pas traiter avec l'opposition en fait, ce mot surtout.
16: Mmh. Est-ce que, est-ce que cette première euh, partie euh, de l'interview, l'histoire? Oula, voilà, <rire> le micro qui se casse la figure, pardon, euh, de l'histoire du peuple kurde vous inspire autre chose ou est-ce qu'on passe à la situation actuelle
17: Peut-être une dernière parenthèse historique. Ouais. Peu faisons... avant,
3: avant, vous avez parlé de, de l'empire ottoman, je trouvais ça intéressant. Donc, Adil a précisé qu'il y a eu des révoltes, il y, a, il y a eu des révoltes régulièrement, mais il faut savoir que sous l'empire ottoman, euh, les Kurdes et les Turcs euh, vivaient sous, sous l'emblème de l'islam. On appelait ça le panislamisme à cette époque. Donc, il y avait une cohésion kurde ottomane parce qu'on avait une élite kurde. Euh, une élite kurde qui a des, euh, des hauts fonctionnaires en fait à cette période mmh. et c'est quand la politique euh, de l'empire ottoman, euh, de, de ottoman change dans les années 1908 on a l'arrivée même, de même avant les... même avant je disais même toi. avant justement mmh. bon, jusqu'en 1908 on n'a pas réel de, de réelle revendication euh, politique euh, par exemple on est en 1838 la création du journal Kurdistan où on, on prône la culture kurde la langue kurde c'est un
16: journal diffusé. Euh...
3: Exactement, c'est ouais. la famille Pedirkan, c'est des, des, des descendants d'émirs. Euh, voilà, de, de je chez... fais quand même une parenthèse sur ça après. Exactement, ouais. et c'est vraiment en 1908 qu'on a l'arrivée des jeunes turcs, mm -hmm. dont je pense beaucoup de gens ont entendu parler. Euh, avec leur parti, le CUP, on a, une, euh, on a un changement de, de, de l'idéologie politique de l'Empire ottoman, où on se concentre sur un pont turquisme. Donc c'est à, à partir de ce moment-là que les Kurdes sont rejetés en fait, mm. euh, de, de, la, la cohésion kurdo turco -c. Kurde prend fin à partir de ce moment-là. Donc c'est ça que je trouvais intéressant. C'est pour ça qu'on dit que ça fait depuis 100 ans, donc depuis le traité de Lausanne, que les Kurdes euh, revendiquent un, un État kurde autonome en fait.
17: Mais après, je pense si peut revenir déjà en, dans, si vous savez, au 19e siècle, l'Empire ottoman entreprend des réformes qui s'appellent les Tanzimat, et en fait ces réformes elles visent à avoir un appareil étatique semblable à celui des, des États européens comme l'État français. Et euh, donc, ça consiste en de la centralisation et puis, en fait, marcher comme un empire où, il y a en fait, il y a un intermédiaire entre l'État et, euh, et, le, et les habitants. Donc, en fait, avant, les, les Kurdes, ils étaient autonomes, en fait, depuis, depuis la bataille de Charlottesville, pendant des siècles. Ils vivaient, en fait, sous des principautés. Et en fait, à partir de 1830, il y a eu il y a des grosses batailles qui commencent. Il y a des foules révoltes contre, en fait, ces lois centralisatrices et qui finissent, en fait, pour une, par une défaite kurde et donc là déjà on a une fin de l'autonomie à l'époque puis on arrive en fait euh, déjà en fait on, on disait 1908 etc Mais on, même déjà Hamid II euh, on retrouve des écrits à lui qui disaient qu'il fallait déjà commencer à assimiler les Kurdes etc donc euh, des, le, le, le nationalisme a existé pendant Hamid II ils n'ont pas les turcs, ils n'ont pas découvert le nationalisme <rire> en, en 1908 ça. Ils, ils savaient, ouais. ils savaient, ouais. ça, ça courait déjà en fait et je trouve en fait aussi le moment très symbolique où en fait le nationalisme turc s'affirme, c'est à la fin du califat en fait. En 1925, les, 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 la Turquie, la République turque, a aboli officiellement le califat, et ça en fait, ça enlève le dernier truc de cohésion en fait entre les Kurdes et les Turcs. Même si petite parenthèse, il y a déjà eu une révolte en 1921, mais cette fois c'était plutôt, même si c'était des Kurdes nationalistes, c'était plutôt des Kurdes alliés. Donc déjà ils se sentaient pas en, en relation avec les, les avec, voilà, ils n'avaient pas l'unité musulmane avec les Ottomans, avec les Turcs.
16: Donc un passif plutôt lourd entre mmh. les Turcs et, et les Kurdes. Mmh. Je vous propose à présent de parler de la situation actuelle, de la crise dans laquelle se trouvent les Kurdes syriens, se trouvant dans le Rojava, qui est le nom du Kurdistan syrien. Pour faire un, un historique rapide, euh, histoire récente, lors du conflit syrien de 2011, vous m'arrêtez si, si je me trompe, hein. euh, lors du conflit syrien de 2011, le Kurdistan syrien gagne en autonomie. Plusieurs localités kurdes passent sous contrôle du, du PYD, qui c est, est le Parti de l'Union démocratique. Et dès 2014, c'est à une bataille contre l'État islamique que se livrent de nombreux Kurdes syriens qui gagnent encore du territoire. Ces Kurdes s'allient à des rebelles euh, arabes, le tout soutenu par une coalition internationale menée par les États-Unis. Donc, globalement, les Kurdes sont plutôt soutenus à cette époque. Mais dès 2018, la pression turque apparaît avec une offensive appelée Rameau d'Olivier. Et dès 2019, la Turquie émet le souhait de mettre en place une zone de sécurité le long de sa frontière avec la Syrie, sa frontière qui est donc au nord-est de la Syrie, toujours euh, territoire occupé par les Kurdes. Est-ce que euh, peut-être euh, quelqu'un d'Amnesty, Alexia ou Amédée... Euh, pourquoi euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce que c'est que cette zone de sécurité dont Erdogan euh, parle euh, d'une petite repri reprise pardon, depuis début 2019
18: ouais, donc euh, Cette zone de sécurité que demande Erdogan, c'est en fait une bande territoriale qui, qui, qui court le, tout le long de la frontière sur une profondeur de 30 km euh, environ. Ça veut dire en fait euh, ouais. tout le Rojava. En fait. Tout le Rojava, <rire> oui. Donc c'est vraiment à la frontière. Il aimerait que les, les forces... Enfin, les forces démocratiques syriennes, donc le FDS, dont fait partie le IPG, qui contrôle cette zone, se retirent. Puis le but, ce qu'il affichait, c'était officiellement, ce serait pour remettre 2 millions de réfugiés syriens qui sont actuellement en Syrie sur les, les 3,6 millions qui sont estimés maintenant en, en Turquie. Pardon.
16: Ces réfugiés qui sont arrivés euh, à la suite, suite de des... la guerre
18: civile. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qui, ce qui est sorti intéressamment, selon des rapports d'Amnesty International, c'est que. Euh, le gouvernement euh, turc a déjà forcé des, des réfugiés syriens mmh. à revenir dans cette zone ouais. avant euh, l'établissement d'une zone de sécurité qui est en train de se former maintenant euh, donc même euh, qui ont été renvoyés de force donc ce qui bafoue complètement le droit international ouais. il, il, il me semble un... qu'il
19: les a forcés, ouais. non
18: euh... ah, ils sont full forcés j'ai oui, déjà
19: vu voilà. l'histoire oui. hein. ils viennent ouais. les
17: ouais. chercher à Istanbul comme ah ça ouais. ils, les, ils font des rafles dans les rues ils les mettent dans des bus et les envois, c'est des bus, genre, avec les chauffeurs, c'est des agents, des services secrets turcs, en fait, c'est tout le réseau. Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, l'État en Turquie, c'est plein de réseaux, en fait, informels, en fait, mm. qui marchent. Et donc, euh, avec tous ces petits, ils les envoient à la frontière, comme ça, tu passes et ils les tabassent, quoi, si tu veux pas, bah, ta, 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 voilà. Mm. Je voulais faire, euh, juste, euh, pour, par, par rapport, en fait, à... Je suis désolé de, de vous interroger, mais je voulais vraiment faire euh, cette petite partie historique par rapport en fait, à, au replacement en fait, de ces Arabes, comme, euh, comme Erdogan le prévoit. et dit « je vais faire une zone de sécurité ». et euh, euh, en, plus, euh, en plus, parce il faut savoir, en Turquie la, la, les Turcs aussi sont chauvins, les, les Turcs aussi sont xénophobes, donc euh, les, les Syriens, ça fait beaucoup de questions. Euh, les... Donc il y, y a vraiment une, toute une opposition qui dit les Syriens ils sont là, ils nous veulent notre travail, tout ça. Donc Erdogan il veut un peu les calmer en disant bon, allez, regardez, j'en envoie 2 millions là-bas, on est tous contents. Oui,
16: c'est politique tout ça.
18: Mmh. Bon maintenant on parle, on parle de quelques centaines seulement qui ont été déplacées sur les 2 millions qui vont... Je pense que
19: le problème reste qu'ils ouais. n'ont quand même pas vraiment d'endroit où aller. Ouais. Et aussi, euh, les personnes, il me semble que les, euh, les, les 3,6 millions de Syriens mmh. qui vont être euh, renvoyés dans cette zone de sécurité, c'est euh, sur 32 km
18: ouais, C'est Ce une, est... une zone qui est extrêmement réduite pour la, la masse de, mmh. de réfugiés qu'ils voudraient placer. Et, et même, il y a des gens qui habitent ouais. là-bas. Il faut ouais. les rappeler ça, en fait. fait. Il y a des gens qui
17: sont déjà là. C'est déjà plein... Le Rojava, il, a, il, est déjà, il, y a déjà, il y avait déjà à l'époque un million de réfugiés. Mmh. En fait, il y avait plein de, de réfugiés, même syriens, en fait, des réfugiés internes qui se trouvaient en fait, au Rojava déjà parce que c'était une partie qui était épargnée par les bombardements pendant assez longtemps. Mmh. Et en fait, la, le truc historique que je voulais faire tout à l'heure, c'est vous parler en fait, de la ceinture arabe. Est, on est obligé d'en parler maintenant. C'est, euh, en fait, Assad Hafez, le, le daron, il a, fait, euh, il a fait un petit barrage pour, euh, voilà, c'était à la mode à l'époque, faire un barrage pour faire le moderne, etc. Ça a été un échec, ce petit barrage, c'est le fameux barrage de Tabka qu'il a fait sur, euh, sur l'Euphrate. Et pour en fait, faire ce barrage, ça a inondé genre euh, des centaines de villages, genre euh, des milliers de foyers en tout cas, arabes, je précise, arabes, se sont retrouvés donc sans maison. Et en fait, ce qu'il a fait, ce, ce petit malin, il les a placés dans la région des Djezire, qui est donc au nord-est du, du Rojava. En fait, il a créé une sorte de, bah, comme le nom il est là, bah, une sorte de ceinture arabe pour mm -hmm. en fait, essayer de créer une petite barrière entre les Kurdes, essayer d'un peu donner un peu de force à ces frontières, dire en fait, il ah, y a des Kurdes de ce côté, il y a des Kurdes de l'autre mm -hmm. côté, mais ici il y a des Arabes, donc c'est une frontière. Et il y avait ça et déjà des déplacements. Après, parce qu'on va beaucoup parler aussi, tout à l'heure, j'avais aussi beaucoup parlé de déplacements parce que c'est super important. Et la menace que fait Erdogan avec les 2 millions, c'est de dire « Ah ben, on va vous en... encore, c'est un déplacement, on va vous envoyer autre part. » vous C'est de l'ingénierie démographique et les Kurdes, ils ont surtout, dès, dès, durant ces derniers siècles, le, le plus grand crime qui a été commis contre eux, c'est le déplacement. Je, genre, je vais revenir dessus tout à l'heure, je vous laisse continuer. <rire>
16: Oui.
18: Sur la zone de sécurité, oui, je crois qu'on a un peu fait le tour. Enfin. Oui,
19: ah, on n'avait pas fini.
18: Ouais. Ah, ah, oui. y a aussi, il y a euh, aussi ouais, uh, le but affiché, c'est un but sécuritaire justement pour empêcher les enfin de les, séparer les, les Kurdes de Turquie et euh, des IPG qui soutiendraient le PKK. C'est ce but sécuritaire officiel de la Turquie. après. Hein.
16: Et puis justement, bah, début octobre... <rire> euh, oui, pardon Alexia, je ne te vois pas, donc je ne vois pas si non, tu voulais, voulais dire quelque chose. Non, j'étais
19: en train de rire. Ah, pardon
16: alors, euh, ensuite, début octobre, le 6, pour être précise, euh, Donald Trump décide de retirer les troupes américaines du nord-est du nord de la Syrie. Euh, Alexia, oui. par exemple, <rire> quelles étaient les, les relations avant cela entre la Syrie, et les, euh, pardon, la Syrie, je veux dire, les états unis et les Kurdes
19: euh, Alors, bah, les états unis euh, et la coalition internationale qui mène euh, en soi, euh, bah, ils soutiennent les forces démocratiques syriennes, donc euh, une coalition de groupes armés du nord de la Syrie, euh, Dites-moi si je me trompe, hein, parce que vous avez sûrement plus de connaissances euh, que nous à ce niveau-là. Euh, donc oui, du nord de la Syrie qui comprend euh, les forces de protection du peuple, et avec une majorité qui font partie donc, du ypg mais aussi de l'armée al-Sanadid, il me semble. Et euh, donc ils sont des tribus locales, non kurdes, du nord de la Syrie. Et euh, ensuite aussi un conseil militaire syriaque euh, qui est chrétien. Et il faut savoir que euh, les états unis ont contribué en fait, à la création euh, du, euh, du FDS et avec aussi du soutien matériel, logistique, un envoi de formateurs sur place et un soutien aérien.
17: Un soutien que les Kurdes ont gagné en fait, après
18: la bataille de, de Kobané. En fait. Contre Luzun. Daesh. Mmh. Voilà. Mmh. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans le combat contre l'État islamique, c'est l'essentiel des troupes au sol. C'est ce composait des forces démocratiques syriennes qui étaient euh, soutenues Surtout par un soutien aérien, par la coalition internationale.
16: Et donc, après le départ des troupes américaines, qu'est-ce qui se passe dans la région
18: <rire> C'est le, le désastre, c'est le désastre. Ouais. Ça, ah, ça se passe vraiment bon, juste
16: après hein, ouais, Un ou deux jours après je crois Ce qu'il faut
18: dire c'est que ça fait très longtemps Que Erdogan menace D'envahir de, 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 le nord de la, Tur de la Syrie pardon, Et il y a déjà euh, un long est historique Est-ce que conscience. je peux juste faire une petite parenthèse
19: Parce qu'il y a un truc qui m'a gêné tout à l'heure Il euh, faut savoir que les troupes américaines Elles ne sont pas entièrement retirées encore du oui, territoire Oui c'est juste enfin, Mais, juste. On, va, on, va, mais il, on va parler après mais...
3: Il y a quelques ouais,
18: mais en fait ça a déjà commencé je, On pourrait dire en 2018 En mars la Turquie qui a envahi la région d'Afrine, qui est au nord-ouest enfin, de l'Euphrate, euh, et qui est une enclave du Rojava, euh, voilà, mais donc, qui n'était pas protégée, par, enfin, qui n'avait pas de force américaine présente dans cette zone. Il y a déjà eu pas mal de violations des droits humains euh, contre les civils de la zone euh, de la part de la Turquie. Puis, donc, l'opération, euh, au, au joli nom, de Sources de paix, ils sont oui, vraiment doués pour trouver des, des noms poétiques. <rire> donc, ça a commencé le 9 octobre. Euh, donc, c'est l'armée turque appuyée aussi par l'armée nationale syrienne. Enfin, ce n'est pas l'armée du régime syrien, c'est un groupe euh, armé nationaliste syrien qui est soutenu par le régime d'Ankara, euh, qui ont commencé à avancer. Et... Euh, au début de l'offensive le 13 octobre les euh, enfin, au début de l'offensive les soldats américains ne sont pas encore évacués c'est à partir du 13 octobre qu'effectivement ils se déplacent mais euh, euh, pardon je me perds euh, l'armée euh, enfin voilà donc la Turquie avance euh, depuis le nord et elle, face à ça les, les, les FDS se retrouvent seuls et ils, ils obtiennent enfin ils obtiennent le, le régime syrien de de El Assad aidé par euh, l'armée russe va les aider. Et maintenant, pour stopper un peu les rebelles de l'ANS, notamment, et l'armée turque entre le 14 et le 16 octobre. Et donc, la Turquie occupe Ras Aïn le 17. L'armée syrienne et la Russie sécurisent Manjbi. Manjbi. Tu prononces sûrement mieux que moi. Et puis Kobané aussi pour stopper l'avancée. Et en fait, ça se termine plus ou moins le 17 octobre avec le cessez-le-feu où là, il n'y a plus trop d'évolution. E mm. Enfin, il y, y en a d'autres, mais... Euh, il y a toujours, oui, il y a la, toujours, ouais, la, mais l'offensive euh, s'arrête là. Quoi.
16: Pendant toute l'offensive, Erdogan menace euh, à plusieurs reprises la, la communauté internationale. Euh, il menace d'ouvrir les portes de son pays et de laisser 3,6 millions de migrants euh, quitter ses terres et donc euh, indirectement arriver en Europe ou ailleurs. Euh, il met en doute les capacités de l'OTAN. Euh, quelles sont les réactions à l'international face à cela ils ont peur.
17: Bah oui, l'Union Européenne, elle a ouais. très peur. Je trouve, ça, je trouve ça ouf quand même qu'un que président peut menacer euh, genre une union de, je ne sais pas, où je vais dire, je vais préciser, hein, 500 millions d'habitants. Il arrive à les menacer, à leur dire, hey, attendez, je vous envoie 3 millions de gars, c'est bon, c'est votre fin, etc. Et il n'y y en a pas, y a pas un seul État qui a réussi à vraiment aller au-dessus de ça, ne pas avoir peur de cette menace. Vraiment, les millions européennes, ils ont tellement peur de cette menace alors que... Je trouve ça vraiment abusé. Quoi. On parle juste de réfugiés. En bon, soit voilà. ils ont
19: dit... Euh, il me semble qu'ils ont dit qu'ils n'allaient justement pas accepter ce genre de chantage.
16: Donc la communauté européenne,
17: ah, c'est ça juste non, dit non, ou
19: le... Oui, enfin, euh, ils qu'ils qu le disent
16: pour garder face, mais...
17: Euh... C'est beaucoup de garder face.
16: Et en même temps, les, les Kurdes qui ont lutté contre l'état islamique, ils, ils retiennent énormément de djihadistes. Je crois environ 10 milliers. Mmh. Euh, justement, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'évasion de djihadistes, étant donné l'instabilité de la région Je même crois même qu'il y en a qui sont... Ce n'est des... pas des risques, en ça, fait. Ça s'est fait. Sûr. Ça
17: voilà, s'est déjà fait. C'était un risque avant. Aujourd'hui, en fait, ça s'est fait. Il y a eu ouais. des bombardements... Voilà, c'est rigolo, les Turcs qui bombardent les prisons en mode « allez, sortez ». Il y a eu des petits, petits épisodes rigolos comme ça, mais à part ça, c'est juste que les FDS, ils n'avaient pas assez de troupes pour garder les prisons et mmh. se défendre contre les Turcs. Ils l'ont dit plusieurs fois. Et là, donc, en, en, même, temps, en, plus, en même temps que l'attaque, il, il y avait déjà des, il y avait des incursions de, de groupes islamistes au sud. Ils étaient débordés de partout, en fait. Ils n'avaient clairement pas le l'effectif en fait pour pour jouer tout seul contre tout ça et on parle déjà de islamique qui ont dit qu'ils sont déjà ils sont déjà ramenés dans certaines villes ils ont déjà fait des apparitions des ressorts par exemple qui est un de leurs ouais on
18: parle de 10 mille combattants et puis aussi 70 mille membres des familles des combattants mmh. ça, ça fait quand même pas mal de personnes il y a une centaine qui se serait échappée jusqu'à maintenant mais ce, aussi ce qui pose, se pose comme question c'est euh, il y avait des négociations pour que la turquie prenne en charge ces euh, prisonniers pour les renvoyer en Europe éventuellement ou bien, Parce qu'en fait, ces, ces prisonniers, ils, ils doivent être jugés. Euh, ils ne peuvent pas être euh, gardés dans des, dans des camps ou des prisons comme ça, au milieu de, de ce territoire euh, disputé. Donc il y a aussi cette question qui se pose, et les États-Unis mettent un peu la pression aussi sur l'Europe pour euh, qu'ils reprennent leurs djihadistes. Il y a eu beaucoup de, de débats. Et Mais femmes, je précise que ça, c'était des débats. Ouais. Oui, c'est ça des... maintenant. Aujourd'hui, c'est plus. Genre, en fait, les États européens,
17: de toute façon, depuis le début, c'est très réticent à reprendre leurs djihadistes mm. en mode allez, on vous laisse, oui. laisse là-bas. Il me semble qu'ils avaient même euh, <rire> voulu ouais. qu'ils
3: soient jugés sur place. Ah, oui. Vrai, oui, vrai, bah, oui, oui, tout, oui, tout, tout à, à fait. C'est ça oui, qu'ils avaient dit à l'époque. Oui.
16: Et euh, avant, Amédée, tu nous faisais justement un peu l'historique très, très, très récent <rire> jusqu'au au, cessez, au pardon, le feu qui a commencé le 18 octobre. Un cessez de feu de 5 jours qui est donné euh, par la Turquie à la suite de la visite du vice-président américain, euh, américain. Et oui. ces cinq jours de, de, pas de grève, de trêve, c'est <rire> le temps que la Turquie a donné aux Kurdes, enfin version officielle, a donné aux Kurdes pour se retirer euh, sur les 30 km. Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant et après les cinq jours de trêve euh, Alors,
19: bah, déjà deux jours, <rire> euh, le 19, deux jours après le 17, hein, du coup le 19, euh, ils s'accusent déjà en fait, mutuellement de violer le cessez-le-feu. Euh, bah, Washington dit que la trêve tient en soi, donc euh, rien ne se passe. Euh, le 20 octobre, il y a les forces démocratiques syriennes qui évacuent la ville de Rasaleh. Et qui se retire du coup sur euh, Tal, euh, Tal c'est Ça se prononce comme ça mmh. Je ne sais pas. Et euh, alors, à ce moment-là, il y a un soldat turc euh, qui est tué. Et un autre qui est blessé dans une attaque près justement de Tal -Abiad. Enfin, du coup, je ne sais pas trop comment c'est géographiquement parlant. mais mmh. <rire> Et euh, donc, le même jour aussi, les Américains quittent la base de Sarin. Et euh, bah, en fait, l'armée américaine n'a plus de présence dans le gouvernorat d'Alep et dans le gouvernorat de
16: Raqqa. Ouais, ouais. Fracas. Voilà. En fait, il y a eu beaucoup d'événements en cinq jours. Hein. Et ensuite, donc, le président Poutine, le président russe, et euh, Erdogan, le président turc, passent un accord qui met fin à l'offensive turque. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cet accord
17: bah, C'est les accords de, de Sochi. C'est donc en mm. fait... Euh, bah les, comme tout à l'heure, vous l'avez dit, ce n'était pas à cœur ouvert en fait, que les Kurdes ont accueilli les Russes. Comme j'ai dit, c'était la, la, la débandade. Parce que ne faut pas oublier que les Kurdes, les Kurdes n'ont en fait, pas d'armes anti-aériennes. Et ils ont pas non plus la, la, la chance d'avoir. Euh, les Kurdes du Rojava, ils n'ont pas la même chance que les Kurdes du Bachour, du Kurdistan du Sud, d'Irak qui ont une no-fly zone en fait.
16: C'est ça d'ailleurs pendant toute ouais. l'offensive en fait les, les Kurdes prennent la parole pour demander euh, ça, ça, simplement pas forcément de l'aide ou quoi mais juste une zone d'exclusion aérienne euh, mmh. pour l'aviation turque.
17: Parce que militairement en fait les, les bombardements ça, ça, ça change toute la donne. Genre mmh. il suffirait juste d'une no-fly zone pour que... Le le le, le, le Rojava, en fait tiennent debout toutes ces régions tiennent debout c'est il, il aurait suffi que de ça en fait
3: en, en vrai ces combattants ils ont combattu là bas ils ont il y a eu, on va dire 11 000 morts 20 000 blessés ils connaissent en fait ces lieux là donc euh, c'est vrai que c'était vraiment euh, à leur faveur qu'il y a eu une no, no fly zone en fait là bas
16: et euh, aujourd'hui on est le 28 octobre donc 10 jours plus tard euh, Est-ce qu'on sait plus ou moins combien de déplacés et de morts il euh, y, y a depuis le début de cette offensive
18: bon, les, les morts de, dues à l'offensive, c'est quelques centaines. Donc, il y en a des morts militaires, je dis. Euh, on, on a environ 200 du côté turc, mais c'est majoritairement de l'ANS, de l'armée de, de la mm -hmm. nationale syrienne, qui est donc une, un groupe rebelle syrien, oui. soutenu par le gouvernement Ankara. Et on parle d'environ de, 300 morts du côté des FDS. Et par contre, il y a euh, ouais, environ 200 morts civils En Syrie, on parle de 20 morts en Turquie, parce qu'il y aurait eu des tirs de roquettes sur des, des, des villages civils au sud de la Turquie. Mais par contre, où là, c'est très problématique, c'est qu'on parle de ça dépend des sources, 160 000 à 300 000 de déplacés.
16: Qui se déplacent où, pour la majorité
18: Alors là, ils enfin, se... Ben, ils en Irak. Ouais, soit en Irak, soit vers le sud de la Syrie, mais ce n'est pas... Ouais, plutôt Kurdistes en Irak, Irak mmh. en fait. Mmh.
16: Alors, une question peut-être pour vous, euh, les étudiants qui font partie de l'ADEC. Qu'est-ce qu que vous pouvez faire en tant que Kurdes vivant en Suisse par rapport à cette situation Parce qu'on est assez désemparés, je pense,
3: Informer les gens par rapport à la, la situation. Euh, pour ceux qui veulent participer, peut-être aux manifestations qui s'organisent. Mais je pense surtout donner les, essayer de donner les vraies informations, les bonnes informations pour, euh, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Car au, au final, c'est un, un problème mondial. En fait, ça ne concerne pas uniquement les Kurdes. des gens se font massacrer, tuer. Donc juste aviser les gens et que, que la population soit, soit au courant en fait, de ce qui se passe là-bas. Dernièrement, j'ai lu un article...
17: Bah, qui montrait qu'on... Je sais pas, ça, on a vraiment l'impression, en fait, d'être dans les années 30, en fait. Genre, euh, une communauté internationale qui fait rien contre, en fait, ceux qui sont vraiment fascisants. Et ça, ça, ça fait vraiment peur, parce qu'au fond, le Rojava c'est juste... Genre, le concept de sécurité et tout, c'est vraiment... En fait, c'est juste un... Une excuse pour envahir, au fond. Genre les quelques attaques. Même les Kurdes. En fait, il faut savoir que les villages qui se font frapper de l'autre côté de la frontière, c'est des Kurdes. Donc, même les Kurdes, ils ne croient pas. Ils savent que ce n'est pas le YPG qui tire. Il y avait des vidéos. Il y a une vidéo d'une journaliste turc qui se baladait dans la ville. qui était en mode. « Oh, il sera à nous tirer dessus, etc. » Il y a des gens dans la rue. Il y a des gens qui font « Mais qui ?»« Non, ce n'est pas les Kurdes qui tirent. On sait que c'est vous et tout. » Et les Kurdes, ils sont emprisonnés, je crois, depuis. genre voilà, et même à part ça, comme je dis, genre on parle de phosphore, on parle d'attaque au phosphore, il y a des dizaines, y a des, pas des dizaines, mais des centaines de civils, encore des déplacements pour les Kurdes, etc. Jusqu'à quand ça va durer mmh. Jusqu'à quand
16: Alors, on est un petit peu court sur le temps. Est-ce que euh, avant de passer à un petit peu une phase plus tranquille, on va dire, de présentation de vos associations respectives, est-ce que vous avez un dernier mot à, à dire sur la situation actuelle euh, des Kurdes
18: Ouais, ouais, pour dire quelque chose, c'est que maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le ibg est, est revenu à, allié du, du gouvernement de Damas, enfin de El Assad. Maintenant, en fait, on peut dire que leur, leur autonomie elle est, je pense, presque terminée au niveau du, international. Mais on peut faire un, un petit commentaire, par contre, sur les, les, les nombreuses violations des droits humains, avec deux trois exemples. Je sais pas si tu veux les dire un peu. Mais... Enfin, il y a, y a, Donc, y a eu notamment que... des des attaques sans discernement sur des zones d'habitation, des exécutions sommaires. Il y a notamment euh, Hevrin Khalaf, euh, Khalaf, je sais mm, pas si je m'en Khalaf. Ouais, euh... qui est une responsable kurde, euh, politique kurde syrienne qui a été euh, exécutée. Euh, en fait, il y a une vidéo qui a été filmée de la scène. On la voit qui est sortie de sa voiture par des, des, des personnes de l'ANS, enfin de Harar al-Sharikia, qui est un, un de ces groupes armés. Mm. Euh, donc, il y a des ravages chez les civils syriens donc kurdes et non-kurdes, et non mais aussi arabes, qui ont dû fuir. Et en fait, ce qui est très problématique aussi, c'est qu'il euh, y a beaucoup de réfugiés qui dépendent uniquement de l'aide humanitaire dans cette région. Mmh. Et euh, face à cette, euh, à cette offensive, il y, y a des demandes pour placer un couloir humanitaire en place parce qu'on a peur des pénuries d'eau, de nourriture, de médicaments, etc. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose
19: Peut-être le fait qu'on soupçonne la Turquie d'avoir euh, rejeté justement du, phosphore,
15: bah, du mmh. phosphore blanc.
18: Ah oui, il y a des, ouais, des soupçons d'utilisation de, d'armes chimiques mmh. euh, donc illégales selon le traité euh, contre les armes chimiques par la Turquie. Donc ce serait des ouais, phosphores blancs, des témoignages de médecins euh, sur place.
16: Donc dans le nord de la Syrie.
18: voilà ouais. Et aussi ces milices, par exemple, on parle des médecins. Il n'y a pas
17: longtemps, il y a encore trois médecins ils se sont fait enlever, puis assassinés, etc. Donc en fait, ces milices, c'est je dis c'est vraiment, c est, c est, c est, ils sont là pour terroriser en fait les gens, pour, pour mettre la panique, genre plus, plus tu violes les droits humains, mieux oui. c'est quoi, ils sont oui. vraiment
7: dans. Oui.
16: Donc merci beaucoup, donc euh, uh, et Adil, vous êtes tous deux membres de l'association des étudiants kurdes de l'université de Genève, l'ADEC. Euh, depuis quand est-ce qu'elle existe et puis combien de membres vous avez dans cette association
3: Bon maintenant ça fait, euh, ça fait une dizaine d'années. Euh, actuellement on doit être une dizaine de membres aussi 9-10 environ euh, actuellement on propose des, des cours de langue kurde les lundis donc c'est tout récent, on a essayé de le communiquer à la plupart des élèves et bon pour ceux qui veulent venir, la, ils sont la bienvenue
16: le premier c'était ce soir c'était ce, ce soir. soir
3: exactement, bon on a été étonnés
16: ça s'est bien passé, enfin bon, vous avez dû venir quand même ici au mmh, studio ouais. mais euh...
3: bah, franchement on a été étonnés Il y a, en temps de 25 et 30 personnes donc à un point où la, la salle était trop petite on va donc, devoir, euh, on va devoir changer la salle, on refera, on refera circuler l'info. Euh, et on a des, des futures conférences en cours, que Adil vous expliquera. Bah, y a, on a déjà,
17: on prépare une conférence sur la situation actuelle en Série. donc là où on va aller un peu plus précisément dans, dans le vif du sujet. Et euh, on a aussi prévu une conférence en fait euh, sur les aspects économiques en fait du Rojava. Si on n'a pas du tout aussi eu le temps de parler de ce que c'était le Rojava, je vais en profiter maintenant en fait de, de, pour parler un peu de cette expérience politique. Parce que le, le Rojava en fait, entre temps en fait j'ai fait une très très rapide histoire. Dans les, dans les années 2000, le, 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 le leader euh, du PKK, il est emprisonné déjà à l'époque. Et en fait, il, il, il est en correspondance avec un certain Murray Bookchin aux États-Unis, un communaliste libertaire. Il va en fait s'inspirer de beaucoup de ses idées pour introduire en fait les idées du confédéralisme démocratique au Kurdistan. Donc on a un shift idéologique du marxiste léninisme vers des idées plus anarchisantes. Et euh, donc au Rojava, c'est pas la première, les, les la première fois que les Kurdes ont pu l'appliquer, mais c'est la première fois que les Kurdes ont pu l'appliquer, mais à coup des franches en fait. Et donc ça consiste, je vais vous donner quelques exemples, ça repose sur trois piliers. Euh, déjà le, le féminisme, déjà par exemple, à tous les postes, tous les postes de, de décision, etc. Il y a une femme et un homme, c'est une parité stricte, que ce soit du coprésident du canton, ça marche aussi en canton. Et euh, jusqu'au co-président du village, tu vois, il y a un co-président, une co-présidente, et il y a des comités de femmes parallèles, il y a un tribunal des femmes. Euh, après, il y a aussi tout un aspect écologique aussi, parce que Marie Bookchin, c'est aussi le fondateur de l'écologie sociale, tout ça, donc essayer de créer un ordre politique qui respecte, en fait, le... L'environnement, l'écologie autour de nous qui, qui donne un autre rapport, en fait. Et économiquement, en fait, c'est vraiment l'économie, elle est soumise aux politiques. C'est important. C'est pas comme euh, l'économie planifiée, etc. C'est plus dans le sens où. Euh, comment dire ça va pas viser, en fait, ça va pas viser une croissance infinie, etc. Ça, les gens, la, la politique, c'est les, les gens. Vu que c'est les gens qui décident, les gens, ils savent que ce n'est pas dans leur intérêt, qu'il y, qu y, qu y en a quelques uns qui prennent, qui accumulent la richesse comme ça, qui, etc. Donc, euh, donc l'économie est plus organisée en coopérative, par exemple, le pétrole. Le pétrole, il y a une coopérative qui s'occupe du pétrole, par exemple. C'est un peu marrant, sachant que le pétrole, c'est vraiment l'étendard du, du capitalisme, etc. Il y, a, voilà, il y avait plein d'initiatives, je l'ai dit, aussi démocratiques, ethniquement aussi. Par exemple, euh, au Rojava, euh, il n'y a, a pas qu'une représentativité des femmes, mais aussi une représentativité des différentes ethnies Par exemple, dans un canton où il y a beaucoup d'arabes ou beaucoup pas bah, sûrement un des coprésidents, peut-être peut les deux, vont être arabes et assyriens. Quoi. Ça dépend, genre toutes les langues, tout le monde a le droit d'avoir en, euh, un enseignement dans sa langue, tout le monde a le droit de faire de la politique dans sa langue. Tout le, et euh, voilà, et tout le monde a le droit aussi d'être éduqué. Dans et, ça. et
16: si on veut en savoir plus sur justement cette association et les, et les Kurdes en général, ça se passe où Comment est-ce qu'on peut vous suivre
17: Facebook et Instagram, Association des étudiants kurdes de, de l'Université de Genève et, et sur Instagram à
16: Super, merci. Mmh. Et puis pour Amnesty International de l'Université de Genève, donc ce n'est pas la première fois qu'on vous accueille dans ce studio, enfin vous mmh. deux oui, mais mmh. l'association non. Euh, Aujourd'hui, vous avez organisé une collecte de vêtements, je crois, et de produits pour les réfugiés. De euh, Moria. Ah, c'est demain. Euh, bah alors voilà, comme ça, on fait mm -hmm. un peu de pub pour les réfugiés de Moria. Euh, quels sont vos prochains événements Où est-ce qu'on peut vous suivre
19: Tu
18: veux en parler non, ou bah, on... Je te laisse un peu faire.
16: Il faut que je
19: retrouve du coup. Ouais, c'est du temps Donc, euh, qu'est-ce qu'on a Les prochains événements. Ok. Euh, donc, après, en fait, vous savez qu'on est répartis donc, en 5 GT et le GT Migration, donc. Bah justement, bah c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Mmh. Donc, euh, le GT Migration qui organise une collecte de vêtements mmh. le 29 octobre, donc demain.
18: GT pour groupe de travail, ouais. oui. Ouais, on en a cinq. Immigration contre la répression, hein, sur euh, l'économie, euh, environnement et droits humains, hein, sur les discriminations, puis euh, nous, on est mmh. du groupe euh, oui. sur les confirmes.
7: Ouais,
19: voilà. euh, ensuite, euh, ouais. euh, bah, du coup, le 14 novembre, on a la projection du film Freeman. Euh,
18: le jeudi soir. Oui, c'est un jeudi soir, c'est dans le cadre de la semaine des droits humains.
16: C'est quoi la date
17: 14 euh, novembre. Ouais.
18: Ouais, le 9 novembre, grosse
17: soirée à l'écurie des cœurs, on vous attend tous aussi.
16: <rire> <rire> Merci beaucoup, ouais. Adil, Sharesh, euh, Amédée et Alexia, pour vos témoignages. On sait que c'est un peu frustrant parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur ces, sur ces ah, histoires-ci. Et voilà. ah, puis,
18: encore un petit truc, le 12 novembre, Donc pendant la semaine des droits humains, il va se passer un petit truc à 13h dans le hall du Numaï euh, je vous en dis pas plus. C'est une surprise. Enfin, une surprise. Hein, vous, vous verrez bien.
16: Alors mmh. merci beaucoup. Bonne soirée à vous quatre. Enfin bonne merci. nuit, bonne soirée, merci. comme vous préférez. Merci. Et merci on, on vous laisse avec une musique dont je ne sais pas prononcer le nom. qu'on peut m'aider
17: C'est Dengejheche. Hey, why, les hey? Les une belle petite parenthèse avant de lancer la musique, c'est vraiment un art ancestral kurde. C'est en fait, c'est des sortes de poésie à capella en fait. Et des fois, c'est des poèmes qui datent de très, 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 très longtemps en fait. C'est des sortes de bardes millénaires.
16: Alors, on écoute ça maintenant sur Fréquence Banane.
6: hay 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 gali ki barve ya ki ya ki Lezale me gejja, hum babra amre, kuchya shunavanakera, yo alme. Jajirina yo 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 le zalme in Rabbi, Rabion a un nom, on a un a
7: Voilà,
0: on arrive enfin à l'émission, à la fin de l'émission ton Campus. Bon, on a vraiment, vraiment tardé. Mais bon, voilà, comme je l'avais dit au début de l'émission, c'est une tradition chez nous de commencer en retard, de coup on termine en retard. Mais bon, aujourd'hui, on a eu quand même une émission super bien remplie, avec euh, bah, notamment Estelle qui nous a présenté, Estelle aussi, qui nous a présenté euh, son spectacle La Femme de Quentin. On a aussi eu Romain Jacques qui est venu faire un petit billet humour, on a eu le Swiss Diplomatie Student Association qui nous a présenté tout. c'était la diplomatie, on a discuté autour de ça. Puis on a fini par justement euh, la question kurde avec Amnesty Unige et ADEC. Alors pour ce qui est justement des performances, je le rappelle, euh, le spectacle La Femme de Quentin d'Estelle Hostile est à retrouver le mercredi, ce mercredi-ci à 20h à l'écurie. Et vous retrouverez aussi le 3 novembre euh, Romain-Jacques qui fait une info en anglais à l'Almacène. Le 13 décembre, il fait sa première de son one-man show au Code Bar et vous retrouverez toutes les infos concernant Romain-Jacques sur sa page euh, Facebook et Insta. Et du coup, vous avez aussi la page Facebook d'Estelle Hostile où vous retrouverez toutes euh, les informations concernant euh, son spectacle. Donc euh, moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. On a eu pas mal de soucis techniques apparemment, mais bon pareil, hein, on se déroge va. pas à cette loi hein, on va vous dire Mathilde et on connaît. En euh... fait
16: c'est pas l'émission, c'est nous deux qui portons, qui portons la poisse. <rire> ouais,
0: je pense que ce, ce duo ne fait pas bon ménage. <rire> Mais bon c'est pas grave. On continue. on continue. On est têtu. Mais en tout cas c'était un plaisir de faire cette 17 e émission avec toi, Mamad. Pour moi aussi, gros plaisir. Et puis ben on se retrouve dans deux semaines et euh, bah ciao, bonsoir. Campus Pro -pro -pro
2: -pro -pro Prochain arrêt dans ton
0: campus.
1: Il y a un truc qui est très très important, c'est
2: aller à
0: l'école.
3: Campus
2: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
3: Pshut. Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus Prochain arrêt
7: dans ton campus. S